1: Buonasera e buonanotte, popolo di Talking Track. Così anche chi ci recupera indifferita avrà la sensazione di guardarci in diretta e ben collegati in questa nuova live di Talking io sono sempre Jaret l'ideatore e il social manager di Tolkien Trek in compagnia con me c'è Sofia, la nostra studentessa ed esperta di cinema poi abbiamo la nostra storica che infatti oggi va un pochino a rallentatore purtroppo per i problemi di streaming. e la nostra esperta di libri oscurerrante ciao oscuro! e poi abbiamo il nostro capo redattore di Tolkien Trek.it Max, ben Legati, tutti quanti e buon pomeriggio, buon, buonasera, buon notte, <ride> e tutto quello che vogliamo.
2: Buona lunga vita e prosperità a tutti,
3: <ride> eh, ecco. allora,
2: almeno siamo in, <ride> tema, così siamo in tema, così siamo in
3: tema. <ride> Beh ragazzi, buon tutto, <ride> anzi no scherzo dai, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Jaret, Max, Oscuro, buon pomeriggio a tutti quanti. Io, come al solito, prima di iniziare vi faccio i classici, un po' reminder, no, della Zia Sofia, che tanto ormai li conoscete tutti, ma un bel refresh con questo caldo fa anche comodo, perché non so voi, ma almeno a me mi si squaglia dei neuroni. Allora, mi raccomando, io vi ricordo che potete seguire... La live in diretta, stavolta sono fregati, <ride> sia sulla pagina Facebook di Talking Track che sul canale di YouTube di Talking Track. Mi raccomando, le regole sono poche e semplici. Se ci seguite da, da, da Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, commentate, a più non posso, mettete un mi piace alla live soprattutto e condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Inoltre, se ci seguite invece da YouTube... Vi raccomando di iscrivervi al nostro canale, appunto Talking Trek, mettere un bel mi piace al video, iscrivervi al canale e anche cliccare la campanellina delle notifiche, così non vi perderete mai una live. E anche di lì, mi raccomando, commentate, perché, ripeto, più siamo, più ci divertiamo.
1: E io direi che perfetto. Max, direi di iniziare a salutare un po' il nostro pubblico che ci ha anche atteso alcuni nel pre-direct, infatti salutiamo il Capitano Pike che ci no, dice no. Eh, USS Enterprise chiama la nave USS Talking Trek, mi ricevete? Sì, Capitano Pike, ti riceviamo. Poi salutiamo Marco Mengoli che ci dice lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te. Poi Fabrizio Lefolini che ci dice buon salve, ecco eh, un altro termine <ride> eh,
2: Non è originale, è della Vedovatti, una eh. youtuber
1: Qui da, dai Lower Decks tutto a posto, eh, vedi, cioè, abbiamo avuto Adesso abbiamo anche il Lower Dex, eh, Giusto <ride> Alessio Mattin, ciao Alessio Poi abbiamo Daniele Micheli che ci dice buon pomeriggio, buon pomeriggio anche a te Daniele Micheli Elvira Cidiacono, ciao Elvira, poi abbiamo Michelangelo Rocchetti che ci ha inviato un gadget veramente speciale che dopo vi faremo sentire, poi abbiamo William Pagini sempre con noi e ci dice doccia fresca, ci sono, ciao ragazzi, ciao William, beato te che ti sei anche rinfrescato, <ride> poi abbiamo Santino Romani, poi Max ha lasciato te il giro di scuola va bene. Santino Romani ci dice ciao ragazzi, ancora complimenti per la puntata tv e web, grazie Santino.
2: Continuiamo ciao. con Davide Caldarelli che ci saluta, ciao ragazzi, Riccardo Frasca, ciao. Eh, William Paghini chiede Max Casa Nuova dietro, sì sono andato un attimo a Basket Rock in, in camper, devo dire, a fare un weekend, quindi lo passerò qui. Eh, sì, Mauro Vallante. <ride> ma lei è in giro con la sirena e tutto il resto della ciurma quindi io occupo abusivamente vabbè qualcuno Vall... deve
3: anche guardare la casa no? tutto tutto okay. te, scusami
2: <ride> abbiamo Mauro Val- Vallanti direttamente dal mio pianeta di classe M, questa per Mauro un gigantesco Lifelong and prosper è la mia comunità preferita e il mio equipaggio del cuore, grazie Mauro Giusy Morabito ci saluta con un bel ciao eh, Fabiana Cecilia Catinella un ciao a tutti Assunta ciao belli e ciao belle <ride> saluto parigenere Sara F ciao da Gabice Gabice mare quindi siamo in vacanza Sara evidentemente non solo Trek ci dice buonasera e infatti quello che dicevate voi eh, Alessio Martino lo ribadisce Max ma hai occupato la casa di Raffi? Eh sì, evidentemente sì sì, sì, sì. (ride) Abbiamo Natale Seremia che dice ciao ai Magnifici 4 eccoci Daria Quercia che ci saluta caldamente e apprezzamenti anche da parte di Assunta Viviani per la scenografia e Alessandro Fiori chiude la carrellata di saluti con tanti lunga vita e prosperità a te Jared
1: bene bene io veramente vi ringrazio tutti quanti per essere esservi collegati con noi e adesso direi di mostrare le foto e i gadget eh, del nostro pubblico che ne dici max
2: benissimo lo facciamo volentieri sono tantissime questo giro ne avete inviate veramente tante ci fa assolutamente piacere le abbiamo divise in tre blocchi il primo blocco è quello dei gadget abbiamo Tino Barletta che ci mostra un libro che dovrebbe essere abbastanza familiare a Sofia
3: bravo Tino lo sapevo che di te mi potevo fidare
2: Si tratta del libro pop-up di Star Trek Quello che lo sfogli e escono eh, in tre dimensioni Le immagini, le scene di Star Trek f- Realizzate in cartoncino eh, Tino Barletta ci mostra quindi eh, Il suo super super gadget E qui abbiamo altre due eh, doppie pagine Una con l'Enterprise E una eh, tratta da Star Trek eh, 4 Quando il, la nave Klingon passa sotto il golden gate andiamo poi a daria quercia che ci manda una cosa particolarissima questa è più forse per la nostra chiara oscura errante un libro di star trek in portoghese sai il portoghese oscuro
4: Eh no mi dispiace
2: Però comunque abbiamo questa piccola chicca forse di qualche anno fa, ma comunque molto molto curiosa, chiediamo a Daria Quercia nelle prossime occasioni e puntate di darci qualche delucidazione. È un racconto, sono gli adattamenti degli episodi della serie classica, qualunque cosa siano, faccelo sapere che siamo curiosi. Abbiamo poi Stefano Ancis che ci propone la sua collezione di astronavi: sono tre navi della Diamond Select. Eh, un paio avevano i supporti danneggiati, e sono stati eh, riparati e ricostruiti da lui. Ci si vedono poi piccole, piccole sotto eh, l'Excelsior: le due micro-machine dell'Enterprise della Grissom. La eh, Enterprise D è una classica della Eagle Moss, eh, anzi no, quella classica è stata prodotta dalla Running Press, poi ci sono un, eh, nell'immagine successiva un tricorder e un angolo riposo decisamente interessante, decisamente interessante, fra l'altro con il tablet che si vede al fondo eh, si garantisce l'interattività come in un alloggio o cuccetta dell'Enterprise. Abbiamo poi Davide Piccillo che ci propone alcuni elementi della sua immensa collezione In questo caso abbiamo l'Enterprise J, quella più grande E poi abbiamo l'Enterprise C in una versione ovviamente danneggiata Sempre di Davide Piccillo abbiamo l'Enterprise del Capitano Pike Nella versione Strange New World o Discovery seconda stagione Più due navette Proseguiamo adesso nella fase eccoci qua dicevo eh, cosplay qui abbiamo assunta viviani che si mostra in compagnia di diversi cosplayer alla St- destination star trek di birmingham dell'anno scorso e abbiamo klingon eh, vulcaniani e ufficiali della flotta epoca eh, ovviamente discovery sempre con assunta viviani no pardon con mauro vallanti eh, Assolutamente no, ah. torna, dopo, torna dopo abbiamo di nuovo qualcosa per oscuro un po' di libri, un inzadi, vedi, vedi che le cioè recensioni esatto <ride> uh, un, il libro di Star Trek un tomo ricchissimo ed enciclopedico lo stesso Mauro Vallanti con una action figure del Capitano Kirk e piccolo piccolo sotto i libri si vede il gadget che veniva fornito all'anteprima di Amazon a tut- di Picard a tutti i partecipanti quello in basso, e poi Daniele Micheli ci mostra la sua edizione speciale da collezione del Blu-ray in in 3D di Star Trek Into Darkness che veniva eh, fornito in questo super pacco con all'interno il Phaser Revolver eh, dell'universo Kelvin
3: bello, questo mi piace devo dire, per quanto Into Darkness non mi piaccia però questo è un signor <ride> è un signor, diciamo, assemblamento <ride> mettiamola <mi> così <ride> ma io sì, dovrei
1: averci sì. quel phaser da qualche parte perché avevo comprato quella, quell'edizione al suo tempo trovalo, trovalo no, almeno
2: lo facciamo vedere in, una edizione, in un momento gadget alert, dai passiamo adesso alla fase foto screen cap. Catturate dalla nostra precedente trasmissione abbiamo no, Giussi Giusy... Morabito
1: ah, sì, sì, sì,
2: questo è Giusy Morabito che ci mostra noi mentre facciamo vedere i nostri gadget E anche un momento della diretta a seguire William Paghini ci mostra anche lui una foto della nostra, una nostra precedente eh, diretta e una cosa nuova un inedito abbiamo Giovanni Righetti che ci propone una screen cap sempre della nostra recente puntata, ma inviatoci via Instagram ed è il primo a mandarci un contributo tramite Instagram. Bravissimo Giovanni.
1: Vabbè, ci potete taggare nelle storie e noi e noi ve lo proponiamo.
2: Continuiamo con Mauro Vallanti e Roberto Siveri che mostrano appunto il momento gadget della puntata precedente e così fa anche Assunta Viviani, vedete che c'era ancora Assunta fortunatamente. Con i quattro dettagli del nostro momento gadget della puntata precedente, ma Assunta ci ha seguito anche nella puntata crossover, e qui inizia il terzo momento delle immagini che ci avete inviato, ed ecco che qui vede un nostro saluto e le nostre anticipazioni della puntata crossover tornerà in seguito con altre immagini ma abbiamo qui davide caldarelli e roberto politi che ci hanno seguito e screencappato eh, durante la puntata eh, trasmessa su Set gold e poi eh, in, via web eh, del, eh, della serie crossover universo nerd abbiamo anche santino romano e gennaro arena che ci propongono il loro screencap e infine william paghini con una ampissima collezione di, eh, di momenti sempre da cross nerd e in questo caso addirittura con i commenti testuali che venivano inviati durante la proiezione via web e noi eravamo tutti presenti e scrivevamo ovviamente i nostri commenti ed ecco assunta con la sua ricca parata di screencap del momento televisivo che ci fa i complimenti addirittura con un cartello e ci eh, ci dice bravi e noi ti diciamo grazie, 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 grazie infinite, ovviamente. Sempre assunta e Anna Maria Ribera eh, hanno carpito alcune immagini molto particolari all'interno dei servizi eh, mandati in onda su Crossover Universo Nerd In questo caso, nello specifico, vediamo eh, l'ammiraglio Alberto Lisiero dello Star Trek Italian Club, eh, che ora non è più tra noi purtroppo, che è forse colui a cui dobbiamo eh, la più grande diffusione di Star Trek in Italia, il suo operato attraverso lo Star Trek Italian Club ha reso Star Trek sempre più popolare e in un certo senso dobbiamo anche un po' a lui il fatto che la comunità di Star Trek in Italia sia così ampia, variegata e anche un po' noi siamo qui a chiacchierare.
1: Glielo vogliamo mandare un applauso a, all'ammiraglio, ma certo. Eh, molto certo. volentieri,
2: molto volentieri. Eh, vorrei. Guarda, a questo, vorrei aggiungere:
1: seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino.
2: E chiudiamo con eh. Il fantastico william paghini che ci regala un disegno che riassume l'esperienza che abbiamo avuto con crossover universo nerd in maniera eccellente un momento molto divertente molto carino ci vediamo tutti e quattro in televisione con le due conduttrici jessica e Nicole, la data e tutto william grazie è un bellissimo ricordo di quel momento che condividiamo volentieri con tutti e qua si chiude la carrellata di Immagini dedicate a uh, crossover universo nerd.
1: E si chiude, ma si riapre perché ne <ride> <ride> sì, andiamo, andiamo subito a parlare. E, e che dire di questa esperienza? Come abbiamo detto le altre volte, noi forse ci siamo un po' espressi anche, anche tante volte, no? Adesso vorrei anche sentire l'opinione di chi ci ha seguito. Del nostro pubblico, ma anche di, di Sofia ed Oscurrante, visto che eh, loro non erano presenti, anche se si sono visti in qualche servizio, in qualche spezzone che hanno mostrato dalle, dalle nostre live eh, di Talking Track. Facciamo un balzo nel passato. Vi ricordate quando recensivamo gli episodi di Picard, The di Discovery? Ecco, adesso una cosa voglio chiedere a chi ci sta seguendo. Date un voto a, a questa puntata dedicata a Star Trek eh, di crossover universo nerd. Diamolo anche noi a questo punto e soprattutto un'altra cosa che chiedo di fare sia a noi che ai nostri spettatori è di le vostre impressioni, i vostri momenti preferiti se c'è stato un servizio che vi ha colpito particolarmente tra l'altro ricordiamo che il servizio sul fandom dove si vede proprio uh, Alberto Lisero è stato scritto da Sofia mentre quello sulle novità nell'universo uh, di Star Trek è stato scritto da me e da Max insomma ragazzi io lascio la parola intanto a, a Oscurerrante a Sofia, poi Max, poi io e a tutti i nostri spettatori, però mi sono dimenticato di fare una cosa, dopo crossover ve la farò vedere, vai, vai Sofia.
3: Ah io, ok, <ride> avevo capito che cominciava la collega, ma <ride> allora, secondo me è stata veramente una, una puntata molto bella e anche molto interessante, d'altronde... È sempre un piacere riuscire a vedere anche, anche in televisione, anche in rete private, qualcosa diciamo, di, di legato ad un universo diciamo, così grande ma allo stesso tempo così di nicchia come quello di Star Trek. Uh, io non posso fare altro che ringraziare tantissimo i, i ragazzi di Crossover per aver utilizzato um, appunto la, le parole che ho scritto sul fandom, che tra l'altro, se posso, se posso dirlo, fanno parte de- del terzo capitolo della, della fantomatica tesi che un giorno potrete leggere. Il mio voto alla puntata, sia televisiva che web, è senza dubbio un 10 pieno, anche, cioè, anche perché è stata sicuramente una puntata molto emozionante. E, non lo so, è stato veramente bello riuscire, riuscire a vedere appunto, un progetto come Tolkien Trek andare appunto, sia in televisione che appunto, essere ospite di qualcosa di più grande come, come crossover. La cosa secondo me è che chiaramente diciamo, la, la puntata televisiva, a differenza di quella web, era un pochino più, più stringente, mettiamola così. Però comunque secondo me a livello di contenuti è stato comunque molto 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 apprezzabile. Io l'ho dovuta vedere in streaming perché in Toscana hanno deciso che il 7 Gold trasmette calcio, quindi cioè, <ride> mi è toccato vederli in streaming, però davvero ragazzi... È stato molto bello e soprattutto ci tengo a dire che sono molto fiera di, di miei compagni di ventura, Max e, e Jared. Non ho altro da aggiungere. Oscuro?
4: Allora, eh, diciamo che mi ritengo fortunata di far parte di questo gruppo perché comunque... È un bel traguardo averlo raggiunto e quindi faccio innanzitutto i miei complimenti a Max, a Sofia e a Jared per eh, questo importante passo. Io ho avuto modo di vedere la trasmissione solamente il giorno dopo su YouTube eh, e quindi per per quanto riguarda la trasmissione eh, su Seven Gold non posso proporvi il mio voto Per quella su YouTube un bel 10 e complimenti a Sofia e ai miei colleghi che hanno anche scritto eh, alcuni pezzi che sono stati poi dopo presentati durante la diretta, poi e e l'espressione televisiva prima. Quindi, complimenti, ragazzi, Max.
2: Beh, avendo vissuto la registrazione, la preparazione ancora prima e, e la trasmissione in eh, diretta televisiva e poi in diretta streaming eh, ho modo di valutare anche tutto quello che era stato pensato è stato inserito e come questo è stato poi inserito chiaramente la trasmissione in diretta televisiva era molto eh, ritagliata riconfezionata togliere 27 minuti non è una cosa da poco chiaramente Per cui il mio voto alla trasmissione televisiva è basso, è un 6, perché comunque, ad esempio, mancava una parte introduttiva che facesse capire al pubblico chi fossimo Jared ed io, e questo eh, un pochino forse penalizzato. Il voto diventa 8%. Eh, per quanto riguarda la trasmissione invece estesa da 50 minuti perché ha trattato estremamente bene Star Trek come non si vedeva fare da anni è difficile vedere Star Trek trattato bene ma trattato bene anche nei dettagli senza essere frainteso o banalmente eh, esplicato nella maniera più semplice cioè per quello che è ed è, dicevo, è difficile vedere Star Trek trattato così nella televisione generalistica è vero che eravamo all'interno di una trasmissione che era dedicata ai nerd e quindi a persone che queste cose ovviamente la capis- le capiscono eh, però fare tutti i riferimenti giusti mostrare le immagini coerenti eh, al momento giusto insomma questi sono pregi che eh, a un fan fanno piacere per cui eh, otto e lascio la parola a Jared
1: beh, allora io onestamente io ho apprezzato entrambe le versioni sia quella televisiva che quella, diciamo, web eh, avendo visto in anteprima, diciamo, per noi eh, la versione web sicuramente la versione web è stata bellissima, quella figura era molto come diceva Max, molto ritagliata no? era molto sistemata perché doveva durare soltanto 27 minuti però alla fine non è neanche colpa... Dello stesso programma, perché comunque eh, i tempi televisivi, diciamo, sono molto diversi da quelli web in cui potevano anche un po' più allargarsi. Quindi il mio voto è diciamo 6 e mezzo alla versione TV e 8, e mezzo alla versione, diciamo, estesa sul, uh, sul web. Comunque mi sono piaciute veramente entrambe le versioni, sono stato veramente onorato. Eh, di aver partecipato a questo programma che ci hanno contattato eh, è stata veramente un'esperienza fantastica, veramente fantastica poi insieme a noi c'è stato anche Mete che chi avrà visto eh, le dirette diciamo di aprile si ricorda che è stato ospite da noi su Talking Trek eh, e tra l'altro non ve lo nego, è eh, il mio doppiatore preferito di Star Trek perché doppiato anche il mio personaggio preferito, che è Data, quindi è stata un'emozione doppia. e va, È stato veramente confezionato tutto alla perfezione. Sicuramente mh, i servizi sono stati anche uno dei punti più forti, eh, l'averci anche contattati per collaborare e prendere parte a questi servizi secondo me in qualche modo ha anche. Anche migliorato, dai, diciamo, diciamo, hanno avuto un po' un controllo, quali- un controllo qualità, ecco, forse è più corretto su, su tutto quello che hanno mostrato. Poi ne hanno scritti anche un paio loro, per esempio, quello su, sugli attori che ci avevano lasciato di Star Trek. Che comunque secondo me era veramente molto 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 bello. Se devo dire il servizio che mi è piaciuto di più, probabilmente quello sul fandom, eh, quello scritto da Sofia devo dire che mi è piaciuto anche tutto il montaggio che c'era un bel mix fra vecchio e nuovo tipo la Spoccanalia poi facevano vedere delle immagini con un cosplayer di discover, tutto. passava anche un cosplayer di un tardigrado ragazzi un fantastico. quindi il mio voto è diciamo 6 e mezzo 7 alla puntata televisiva 8 e mezzo alla puntata estesa quella sul web ma adesso leggiamo i commenti dei nostri spettatori dobbiamo fare un bel passo part- part- part-
2: iniziamo da Assunta Viviani che dice ragazzi siete pura adrenalina il mio voto è 10 eh, poi il Capitano Pike che ci dà 12 ti sei riallineato Jared?
1: sì sì vai sì.
2: procedi procedi aspetta,
1: aspetta che eh, no 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 un attimo, William
2: Paghini eccolo qua ci, Pum- ci sei? vai sì.
1: puntata da... Um puntata della TV purtroppo con i tagli, un bel 6,5. la puntata web 9 la presentazione di Sofia, un bel 10 per tutto il servizio sul, sul fandom eh, Assunta, brava Sofia è stato bellissimo eh, sempre servizio del fandom eh, Daria Coerci ci dice tutto molto bello, il picco sul Marco Mete che è il mio mito e sul quale non riesco ad essere obiettivo voto 10 con, con l'Ode Uh, capitano Pike ci dice: il Momento preferito è quello dove c'erano Max e Jared insieme. Grazie, capitano Pike. Uh, Davide Caldarelli invece ci dice: Il mio voto per la versione web 8.5 8 e mezzo, la versione live è 6 e mezzo. Jared sa come la pensa, ma più o meno la pensi anche come me sti voti, quindi <ride> sei piuttosto allineato. Poi Elvira ci dice: Vista la sera dopo puntata bella e mi ha entusiasmato molto, un bel 10, complimenti a tutti voi. Eh, William Pagliini dice anche, e che dire, prima di tutto complimenti per questo primo grande passo, poi diciamo che purtroppo con i tagli della TV 6.5 con la web 9, eh, la presentazione di Sofia 10, Max e Jared sublimi e naturalmente Oscuro, anche se è venuto dopo, ha dato una venata di simpatia e Bravura e comunque poi si vede anche scuro all'interno della, della puntata. È stato bello perché si vedeva anche il ormai, possiamo dire ex o comunque membro onorario Miles, che, che purtroppo sappiamo che da un po' di tempo ha chiusi i battenti con TG Track, però, resterà sempre nei nostri cuori. È stato un collaboratore Max per diverso, certo. poi Daniele Micheli 8 alla versione da 50 minuti della trasmissione, quindi quella estesa. Max, ti rifasso la parola, perché non Ok, sto...
2: eh, abbiamo Alessio Martin, negli speciali video le interviste ai doppiatori 10, però alcune ispezioni di collegamento che forse volevano essere comici, un po' meno. Beh, diciamo che Crossover Universo Nerd ha un suo formato particolare che comunque deve rispettare, eh, per cui sì, ci possono essere stati dei momenti che sembravano magari un pochino sopra le righe, però nel complesso non hanno, a mio giudizio, stravisato eh, il significato generale della puntata che era comunque tutta, eh, salvo gli sponsor, salvo determinati momenti commerciali, eh, dedicata appunto a Star Trek. Mauro Vallanti, ragazzi, aggiungo un dettaglio emotivo a quanto già scrissi a commento, quasi a caldo. Al servizio di Sofia, perfetto e dettagliatissimo, un batticuore in più perché è stato il primo e l'emozione dell'attesa era più forte. Mi è piaciuto tantissimo. Strepitosa, Sofia.
3: Grazie.
1: <ride> Beh, facciamo uno spoiler: parte sì. di quel testo veniva dalla famosa tesi. Mi eh, so... L'ha
2: detto, eh? Sofia dico, l'ha detto però... prima:
3: Devo, eh, no, <ride>
2: Eh, William Paghini ammette va bene tutto ma scusate a me piace Jessica eh, la conduttrice eh, va bene. Eh, Roberto Politi ci dice ottimo lavoro, lavoro con i vostri servizi eh, John De Pond ci dice dovreste fare gli ospiti fissi e eh, non shh, aspetta Elvira Arcidiacono invece ti dice io spero che Miles torni e eh, noi speriamo che Miles ascolti questa t- puntata e decida eh, volentieri di tornare, le porte sono a- ovviamente aperte per lui certamente, e
1: allora, questo poi, è tutto aspetta c'era bella sì. riflessione di fare, mm-hmm. non so che cosa però... <ride> 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 però però ti ringrazio sì sì comunque come dicevo secondo me molto brave anche le conduttrici che comunque si vede che sono persone che fanno la televisione che sono molto molto preparate sicuramente Jessica aveva una marcia in più perché lei è fan di Star Trek Eh, qualche mese fa venne anche con noi trasmissione perché intervistammo il regista di Crossevore Universe Nerd, Max Hammer Pozzi, eh, c'era anche lei ricordo che, che professore il suo amore per Star Trek, e quindi si vedeva molto anche eh, la sua preparazione. Una domanda che ha fatto Jessica, che a questo punto propongo a Sofia Oscurrante, ma anche ai nostri spettatori, ma voi preferite più gli andoriani o gli oroniani, Sofia?
3: i vulcaniani <ride> no, scherzi a parte uh, così a caldo ti dico, ti dico gli orioniani
1: mm. oscurarante
4: io non sono una fan di nessuna delle due di, di nessuna delle due specie ma se devo, devo scegliere tra queste due e solo queste due ti direi gli andoriani
2: vabbè Giard ti va spiegato la domanda tra bocchetto perché se no non si capisce e quindi a te la parola, vai.
1: No, oh, no, spiega la
2: <ride> Vabbè, Jessica aveva fatto un bellissimo cosplayer in passato eh, nei panni di una andoriana ed è particolarmente affezionata a questa specie, a questa razza. Per cui ci ha fatto questa domanda tra bocchetto, consapevole che noi eh, già sapessimo eh, questo dettaglio e quindi non potevamo che dire assolutamente le andoriane blu. E quindi così abbiamo fatto Eh, volevo aggiungere un dettaglio alla eh, lode che abbiamo fatto alla produzione al comparto produttivo eh, di crossover universo nerd noi abbiamo effettuato una volta che loro hanno montato tutta la trasmissione una eh, blanda supervisione per verificare che tutto fosse eh, a posto giusto che non ci fossero problemi non è che potessimo stravolgere la trasmissione qualora avessimo riscontrato eh, de- de- delle problematiche molto grosse anche perché abbiamo potuto fare questa eh, revisione a ridosso proprio della messa in onda anzi la coppia per la mh, televisione era già stata inviata. Infatti c'è una differenza tra le immagini mandate in televisione e quella eh, mandate via web. Infatti eh, rilevammo una piccola differenza, una piccola anomalia e eh, chiedemmo di cambiare una cosa. L'hanno cambiata in maniera molto gelante e molto veloce, cosa di cui ringrazio in particolar modo il regista Max Hammer Pozzi che ha operato praticamente in maniera eh, diretta lui. E sfido tutti voi che avete visto entrambe le versioni a trovare questo piccolo eh, anomalo errore. È un errore non voluto perché nel momento in cui è stato montato il servizio non c'erano ancora certe informazioni visive, è eh, un'immagine, e allora sono state utilizzate delle immagini prese dalla rete, che abbiamo corretto con le immagini ufficiali nella versione web. Se scoprite
1: qual è, fatecelo sapere. Vabbè, io do un indizio. Eh. Lo Poi, <ride> guarda dove... <ride> comunque, comunque c'è anche da dire che abbiamo registrato questa puntata due settimane prima della messa in onda, e poi è arrivata la World con cioè Star Trek con la notizia di la e quindi sono dovuti fare alcuni aggiornamenti diciamo molto 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 rapidi, prima della messa in onda per essere in linea con, mm. uh, con le notizie.
2: E l'hanno sì. fatti, e l'hanno fatti molto molto in maniera precisa e delante, quindi un plauso a loro per la professionalità che hanno dimostrato anche in una situazione d'emergenza, chiamiamola così.
1: Guarda, io dico una, proprio una cosa che penso, io penso che programmi come il Crossover Universe Nerd in Italia fatti in questo modo non ce ne sono. E quindi se io devo pensare dove potrebbe apparire Tolkien Trek in futuro, eh, mi viene per forza in mente Crossover rosservo universo nerd penso sia stata veramente un'occasione d'oro è stato un passo importante penso sia veramente il format giusto anche per, per trattare argomenti di questo tipo Perché ti faccio un esempio se ci intervistano su, che so, eh, sulla Medeset in un programma mh, di cultura pop ma che non va su, determinati, su dei determinati temi Probabilmente si fa più fatica a capire cosa è Star Trek, a conoscerlo. Ci si limiterebbe a pensare a Star Trek, quello dove c'è la Spock. Ma mm. non tutto l'universo, non tutte le Loro, comunque, anche prima di, della nostra puntata, avevano mandato in onda molti servizi, che eh, adesso su Star Trek Picard, su Star Trek Discovery, hanno fatto anche dei servizi in cui trattavano un po' tutte le serie. Quindi diciamo che è una trasmissione veramente... Sono stati veramente capaci, veramente ottima, cioè c'è una cura dietro e Max Hammer lo sa perché io lo rispetto veramente molto, è veramente incredibile vi invitiamo a, a seguire questa, trasmission, questa trasmissione al di là della nostra partecipazione. Max, volevi dire qualcosa? Guarda,
2: volevo dare una veloce scorsa ai commenti. Abbiamo chiesto che cosa preferissero anche eh, da casa andoriani o orioniani. Abbiamo Elvira Arcidiacono che dice andoriani. John De Pond devia e dice: Io aspetto il podcast basato sulla tesi di Sofia. E abbiamo poi Alessio Martin che, fra andoriani e orioniani, preferisce gli andoriani perché sono un popolo fiero. Gli orioniani sono degli schiavisti. Eh, Assunta Viviani vota gli andoriani, Mauro Vallanti devi anche lui e Jessica è una bellissima andoriana, ma anche come umana non se la cava affatto male, chiedo scusa, eh, Daria, no, Daniele Micheli apprezza le Klingon versione TNG e TOS. Daria Quercia, preferisco gli andoriani, ma è una domanda da porre a Nicola Vianello e qui c'è una spiegazione dopo Eh, ovviamente quando Jessica si è mostrata con il cosplay della andoriana era in una stickon e Nicola Vianello eh, alla serata dei costumi della stickon l'aveva presentata e aveva apprezzato in maniera molto aperta e quindi allora, bisogna il
1: è il presidente dello stick eh.
2: l'attuale presidente dello stick esattamente succeduto ad Alberto Lisiero eh, Mario Marinucci Andoriani non solo Trek Andoriani e William Pagini Vincono gli Andoriani
1: le <ride>
2: esattamente eh, Jared direi di mostrare un, quella cosa speciale che avevi preparato
1: esatto esatto all'inizio puntata avevo detto che c'era un gadget particolare un gadget da sentire e adesso ve lo faccio sentire praticamente un nostro spettatore eh, Michelangelo ci ha, ha composto una cover della sigla iniziale di Tolkien Track e ve la faccio sentire Grande, 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 grande. Ovviamente la canzone originale non si chiama Sigla iniziale di Track. Sì, sì, sì. Si sì, sì. The Game Zone di Rose Bagden, che è una canzone free royalty, quindi l'abbiamo utilizzata come, come sigla iniziale di Track, ed è un po' di tempo che, um, che la utilizziamo. Personalmente a me il motivetto piace molto. Adesso io direi di passare alle notizie. Proprio di Star Trek mm. perché Wilson Cruz ha svelato alcuni dettagli su chi sarà il nuovo capitano della USS Discovery io direi di lanciare uno oh, mamma. Lettera, e poi cominciare a trattare la notizia prego Max
2: allora, durante il fine settimana scorso si è tenuto all'interno della convention virtuale GalaxyCon un panel che ha riunito gli ufficiali medici di Star Trek, eh, si intende Gate McFadden, la dottoressa Crusher, John Billingley, Flox, Alexander Siddig, Bashir, Robert Picardo, il medico lografico di emergenza, e doveva essere finita lì. Ma all'ultimo minuto si è aggiunto anche Wilson Cruz, che è il dottor Calber in eh, Discovery, che intervistato e rispondendo ad alcune domande poste dal pubblico, durante il suo parlare che si è incentrato principalmente sulle prime due stagioni di Star Trek Discovery e senza andare a toccare il futuro, si è lasciato scappare alcune affermazioni che hanno mandato in fibrillazione i fan. A un certo punto dice, dico solo che Soneca Martin Green dovrebbe, come tutti i capitani, Tenere d'occhio la poltrona del capitano. Dico solo questo. Questo, come tutti i capitani, ha mandato un po' in crisi i fandom perché, stando a un articolo che dovrebbe apparire a settembre sul magazine internazionale ufficiale di Star Trek, sembrava che il capitano designato alla fine fosse Saru perché questo magazine titolava La mia astronave Doug Jones parla di come ha preso il comando. Allora a questo punto tutti hanno pensato, in quell'articolo verrà finalmente detto, lo vedremo a settembre, per ora è disponibile solo la copertina, verrà finalmente detto che è Saru che prende il comando della Discovery e invece pare di no, pare proprio perché eh, sono trapelate alcune notizie eh, per voce per bocca di Wilson Cruz che all'inizio Saru mantiene il comando della Discovery e lo fa per un periodo di circa un anno. Mi spiego stando alle dichiarazioni precedenti di jonathan frakes nei primi tre episodi di star trek discovery terza stagione michael burnham sarà separata dall'equipaggio della discovery ed è per quello che nel trailer la vediamo cambiare pettinatura vediamo il tempo che passa in quel periodo di tempo è saru che comanda la nave ma quando arriveremo alla fine della stagione, qui Wilson Krutz si è di nuovo lasciato andare, sarà Soneca Martin Green a prendere la poltrona da capitano e tenersela. Anche perché ricordiamoci che sempre nel trailer a un certo punto la si vede con l'uniforme dai bordi dorati tipica della linea di comando e non più con quella argentea. Tipica della eh, divisione, divisione scientifica. Nello stesso parlare, poi Wilson Cruz si è anche un po' lasciato andare al fatto che nella terza stagione vedremo un episodio molto più incentrato su di lui, che è il suo episodio preferito, ma non ha detto molte cose in più. E eh, ha anche poi detto. Che ci sono stati alcuni problemi sul set nell'utilizzo delle nuove tecnologie eh, del futuro, nuove armi e anche nuovi apparati medici che l'hanno messo un pochino in crisi, ma poi, comunque, queste cose sono state superate. Quando vedremo la terza stagione? Sicuramente dopo, dopo Lower Decks, Lower Decks partirà il 6 agosto, sono 10 episodi, eh, facendo dei rapidi conti, andiamo a cadere tra ottobre e novembre. Siccome Nell'annuncio, lo ricordiamo, ufficiale dell'Angelis di Tech Lower Decks, eh, è stato detto che Discovery si vedrà later this year, più avanti quest'anno, non possiamo che aspettarci a questo punto, che il più avanti quest'anno sia subito dopo Lower Decks, cioè verso novembre o dicembre. E questa è tutta la notizia.
1: Mm. Ah, io sto te, stavo pensando al trailer a quello che mostrano mi sembra il comic con di New York ma se sbaglio magari corretto
2: eh, mi quello, sì.
1: e avevo visto di recente le immagini e mi sono accorto che sì, Burnham ha la divisa dorata però non ha eh, come, come definire quelle righette orizzontali qua tipiche dei capitani di Discovery mm. cioè ha, ha la divisa più da primo ufficiale almeno vedendo quelle immagini però bisogna anche capire un po' quella scena perché in quella scena per esempio si vede la Giorgio che fa fatta ammiraglio mm. quindi non è molto molto chiaro sembra quasi che stiano ingannando qualcuno mm. almeno vedendo il trigger quindi boh. a me mi lascia un po' perplesso non il fatto che Burnham non possa essere capitano perché per carità secondo me era un po' questo di Scoville no? voler raccontare la storia di un primo ufficiale che poi probabilmente sarebbe salito di grado un po come è successo già con il capitano sirisco perché inizialmente un comandante poi con il passare delle stagioni è diventato capitano soltanto mi viene un dubbio ma se Bonnamo diventa capitano e Saru è lì anche per anzianità di comando la cosa non è che abbia poi tanto senso almeno che saru non <ride> è una brutta fine <ride> questa, almeno questa è la mia paura oppure saru diventa ammiraglio ma non credo che dopo un anno di, di, di comando diventa ammiraglio cioè, con tutto rispetto allora che, che cosa lo ha fatto Quello, cioè, se saru in un anno riesce a diventare ammiraglio allora capitano Kirk. spostati proprio eh, perché voglio capire proprio che cosa ha fatto cioè, perché... quindi io sono un po' perplesso per questo poi voglio sentire anche Oscuro Errante Sofia e anche i nostri spettatori vai Oscuro
4: ma allora guarda ehm... io ho sempre interpretato Discovery come la storia incentrata su Burnham perché in sostanza è la protagonista principale tutti gli altri faranno da contorno quindi e ehm... Probabile che sia Che che alla fine della terza stagione Finalmente lei diventi il nuovo ufficiale comandante Della Discovery Eh, Io spero che Saru non faccia una brutta fine Però sull'anserente di comando Esattamente cosa intendi Perché conta che Saru A inizio Discovery era Di un grado inferiore Se non addirittura di due gradi inferiori Rispetto alla Burnham Che aveva il titolo di comandante Mentre Saru o di tenente o di tenente comandante quindi sull'anzianità di, di comando c'era più Burnham che Saru, da quel punto di vista lì?
1: Però era stata. Mh, ora non, non è proprio il termine degradata, però comunque gli avevano tolto tutto e poi quando l'hanno riammessa, l'hanno riammessa con un grado in meno perché Saru era, diciamo, un ufficiale, perché con i i, i gradi nell'era TOS non sono proprio uguali a quelli nell'era TNC. Non so se esiste effettivamente i ruoli di tenente comandante, tutte queste cose. Sì,
4: però conta che a fine fine della prima stagione di Discovery il tenente Stamez è stato promosso a tenente comandante. Eh, Burnham detiene il titolo di comandante e l'ufficiale scientifico però detiene il titolo di, comand- di full commander non di tenente comandante quindi a, que- a quel punto lì sono, vero- sono entrambi dello stesso grado solo che uno ha diciamo <ride> il punto in oh più di un oh ufficiale mm. okay. cioè ho ritenuto molto su queste cose perché c'erano dei, dei punti che non codevano nemmeno me eh, loro sono pari a ah, ufficialmente se tu guardi soltanto i gradi e non guardi gli incarichi che ricoprono, loro sono comandanti tutti e due e quindi Burnham viene reintegrata di, tutti i suoi, di tutte le sue responsabilità e del suo, e del suo, del suo grado pieno non, viene, non, non le viene tolto un grado Sofia? ma
3: eh, anche io sinceramente ho, ho, cioè, non è che ho paura più che altro mi, mi lascio un attimino basita perché allora da una parte comunque penso che come avete detto entrambi, anzi tutti e tre, scusate, un po' comunque si evince il fatto che alla fine Discovery è diciamo, mh, una storia un po' Michael Centrica, passiatemi il termine, cioè nel senso chiaramente lei è diciamo, un po' il centro dove gira tutto, tutto quanto. Quindi a me quello che mi viene da pensare è questo, cioè almeno io pensavo prima di leggere questo, prima di avere questa notizia, che eh, appunto, che magari cioè, che, che la serie finisse con Michael che diventa capitano, quindi sale di grado, diventa capitano e poi si vede un attimo cosa va a finire. Il fatto che lei diventi capitano o possa diventare capitano perché, comunque, bisog- cioè, ancora bisogna, confer- bisogna capire appunto quali sono le dinamiche e tutto. Ma il fatto che lei diventi capitano o possa diventare capitano nella terza stagione eh, mi lascia un po' perplessa perché mh, questo vuol dire due cose. Uh, o effettivamente Saru si leva e quindi magari cioè, non per forza muore, cioè, non è che per forza deve morire, però magari può anche andarsene per motivi ancestrali, per motivi ignoti.
1: Ecco, mi sta, per... mi sta facendo venire in mente una cosa, devono ricostruire la federazione magari Saru fa Capito? io mi metto lì a fare il presidente della federazione Capito. che potrebbe essere Capito, perché alla fine
3: Saru alla fine, Saro bisogna anche calcolare che lui, appunto, essendo stato il primo, come, pa- come sembrerebbe anche da- dai- dagli short rex, lui è stato il primo che il piano ad aver avuto un contatto con-, con la federazione. Quindi avrebbe anche senso se diciamo lo richiamassero a fare appunto ad avere un ruolo all'interno di una, di una nascente federazione. Quindi non per forza deve morire. Però la cosa che mi lascia un po' in dubbio è questa. Mm, quindi la storia quando finisce, Cioè, se non finisce con Michael che diventa capitano, allora quanto in là ci spingiamo? Non lo so, è è, è un po' questo...
1: Questa cosa mi ricordo un po' in The Big Bang Theory, quando si diceva: Quando Sheldon riuscirà ad avere il suo primo coito, si sposa. Eh, no, dicevano quando Sheldon avrà la, la ragazza, la serie finisce. Ah, la ragazza! Quando Sheldon riesce ad avere un rapporto, la serie finisce. No, okay. che altro poi as- si sposa e poi finalmente finisce. Cioè, perché non so se magari l'inizio l'idea era quella di far terminare la serie con Barnum che diventava capitano. O se addirittura ancora peggiore peggio l'ipotesi è che con la terza stagione Discovery finisce.
3: Capito, cioè io non vo- capito cioè, Ascolta, io non vorrei che questa cosa qua di, di Michael che diventa capitano ci debba far presagire il fatto che dopo la terza stagione la serie è caputa. E sinceramente mi dispiacerebbe molto perché come voi tutti sapete io credo molto in Discovery. Quindi diciamo che mi dispiacerebbe. Però, dall'altra cioè, diciamo che dall'altra parte sono molto curiosa di vedere che cosa fanno. Mi lascia un po' perplesso la dichiarazione di, del, caro, del caro Wilson Cruz. Ma vedo che sta lasciando perplesso tutti. Quindi, <ride> chi sì. vivrà vedrà. Eh. Vai, mi Ti, ma...
4: conto che, essendo molto Michael mm-hmm. potrebbe anche essere: ok, a fine della terza soggiorno noi le diamo il comando della Discovery. Sì. Saru diventa presidente della nuova federazione Assume <ride> un altro incarico a bordo della nave Qualunque sia suo destino Lo vedremo soltanto vivendo Però magari essendo centrica, mm-hmm. Potrebbero portarcela avanti Magari anche fino al grado di ammiraglio
1: Chissà come contento.
4: Te l'ha lì
3: <ride> Sai cosa potrebbe essere carino a quel punto? Se magari Visto che comunque si riparlava Di riportare magari uno, uno Star Trek al cinema Potrebbe essere interessante fare una manovra stile serie classica, fammi finire, stile serie classica dove praticamente come Kirk noi l'abbiamo diciamo, lasciato a capitano <ride> e l'abbiamo ritrovato ad ammiraglio. Quindi secondo me potrebbe essere interessante se la serie magari finisse con lei che è capitano o comunque sia è, diciamo ma anche magari capitano in erba o comunque capitano iniziata. E poi appunto la la potremmo ritrovare in un film o per Netflix o direttamente per il cinema, cosa che mi piacerebbe tantissimo, dove la vediamo appunto cresciuta di grado e quello potrebbe essere un po' il film conclusivo che metta la parola fine a tutta la la serie. A me così non dispiacerebbe, però è chiaro che chi vivrà vedrà, cioè (ride) nel senso... Vabbè, eh. Vabbè ora allora
1: ovviamente noi stiamo teorizzando, poi magari vanno tutto su... Una... Sì, poi
3: è per carità,
1: ma... Sì. Magari il posto di ci ha trollato. Cioè io mi ricordo Alex Kurtzman che diceva no, ma non si vedrà mai Spock nella seconda stagione di Discord. No, ma secondo me ci ha
3: preso in giro questo, no, cioè non io... Non si vedrà
1: mai morte. apparire davvero, <ride> non ne ossa, magari si vedrà qualche riferimento, avevo visto, vai... Poi quindi anche lì bisogna sempre andare un po' con i piedi di piombo. Ma io penso che comunque dalla mia prospettiva, secondo me, se Burnham diventa capitano, magari può anche, potrebbe avere anche più senso quel suo carattere in un ruolo da capitano. Perché in un ruolo da sottoposto, cioè, sembri un po'. Mh, Un po' come dire, l'ufficiale, non mi viene in mente il termine, un po' come diceva una Riker all'inizio, l'ufficiale insubordinato, ecco, l'ufficiale insubordinato. No, no,
2: lo è, lo dalla prima, dalla primo episodio, praticamente. Eh, sì.
1: <ride> e, beh, e dicevano che Picard non doveva prenderlo, perché lui aveva quel carattere. Poi se vai a vedere Riker, in realtà, rispetto a un un faccio di pane. Comunque, comunque ti dico, se diventa capitano, se ha quel carattere un po' così, in realtà mi sotto sotto, non dispiace affatto. Sul discorso dell'ammiraglio, per me ci può anche stare... Come finale di stagione, se basta pensare a Voyager, eh, c'era tutto quell'episodio su Genoa, Ammiraglio, poi che va nel passato, cambia la storia e tutto quanto. Tra l'altro la prima parte del finale di Voyager è bellissima, la seconda, almeno per me. Il finale
4: di me... Voyager secondo me è uno dei decisti peggio, comunque. A tra... a la, la, parte,
1: la prima parte era veramente interessante, la seconda secondo me hanno fatto il punto. Comunque se Purname diventa Capitano e poi la serie continua da lì come una serie sequel in cui e poi sostanzialmente c'è so, un po' di operazione remake no? perché è come se tu faresti un remake della Federazione e riparti da un punto lontano eh, nell'universo di Star Trek ma rimani comunque eh, nel Prime Universe a me onestamente comunque mi stuzzica l'idea che si vada a fare una, una serie sequel, perché ormai Discovery è diventata una serie sequel a tutti gli effetti, molto più di Picard, cioè, quindi secondo me adesso Discovery deve, avere, deve fare qualcosa di più, deve riuscire a introdurre nuove razze, deve riuscire a creare nuovi conflitti, eh, che so, deve, dobbiamo vedere che sono una razza che vuole unirsi alla federazione, una razza nuova... E tutte le difficoltà in merito tutte queste cose qua mi vengono in mente per esempio Star Trek Enterprise con gli andoriani l'intellarite, tutte, tutte queste cose qua ecco, cose del genere vederla in Discovery come una nuova ripartenza della federazione mi piacerebbe veramente un sacco ma adesso io vorrei sentire Max ah, sì, comunque, tu hai raccontato la notizia ma non hai espresso diciamo, la tua opinione personale
2: eh, io penso innanzitutto che sarà molto più semplice della più complessa teoria che possiamo im- immaginare eh, io penso che Barnum che è al centro della vicenda sin dall'inizio è l'interprete principale della serie e tutto gira intorno a lei uh-huh. sia anche in questa terza stagione una predestinata lo vediamo nel trailer a un certo punto quando incontra in quell'ufficio molto assettico eh, quella quel dignitario e si srotola la bandiera della Federazione Unita dei Pianeti in versione più moderna viene un po' additata come colei che era stata attesa per quasi un millennio colei che è destinata a salvare la situazione, a fare grandi cose con questo grande fardello sulle spalle diventa quasi obbligatorio metterla in una posizione permanente e quindi metterla a comando di quella che potrebbe potenzialmente essere la nave più potente perfino 930 anni nel futuro, perché degradatasi la federazione e quindi la flotta e magari degradatasi anche la tecnologia, una nave che ha la capacità di saltare a funghi dove gli pare diventa qualcosa di ultrapotente e quindi ha bisogno di essere comandata da un'eroina da colei che tutti stavano aspettando per cui ci deve essere lei al comando e penso anche che Saru molto più saggio, molto più filosofico a modo proprio possa comprendere questa necessità che non è solo una necessità di fatto ma è anche una necessità eh, propagandistica nei confronti della volontà di ricostruire la federazione ricostruire un'identità persa e possa fare un passo indietro e tornare a fare quello che è tuttora in realtà il primo ufficiale oh. di fatto lui è primo ufficiale acting commander comandante eh, sul campo cioè promosso a capitano sul campo però potrebbe tornare un passo indietro e dire sì continuo a fare da primo ufficiale tanto siamo amici siamo quasi fratello e sorella ci vogliamo bene ci siamo fatti di tutto ma comunque ci vogliamo ancora bene <ride> e E tu fai pure la capitana a scavezza collo che tanto ce n'è bisogno perché lì davanti ci devi stare tu, ci devi stare tu per far propaganda. Per cui secondo me la risoluzione alla fine sarà questa. L'ultima stagione? Per me no, ce ne saranno almeno ancora due e e dovranno una volta rimessa un pochino in piedi la federazione, dovranno ricostruirla, dovranno ricontattare i pianeti persi, dovranno ricostruire alleanze, dovranno... nuovi nemici o vecchi nemici in nuove nuove forme adesso questo non lo possiamo ancora sapere chissà se i Klingon ci sono ancora e sono cattivi o sono buoni o chissà se i Romulani si sono ricostruiti in uno stato libero o anche loro si sono estinti, ecco ci sono tutte queste cose da esplorare e altre due stagioni di purtroppo solo 10-12 episodi servono, servono anche a questo ecco questa è la mia...
1: No, sono, un... sono assolutamente d'accordo...
3: Posso dire una cosa? Max è molto più ottimista di quello che pensassi cioè, sì. conoscendo il tuo grande no. amore nei confronti no. di Discovery.
0: No, no,
2: ascolta, guarda,
3: guarda, si è scherca,
1: eh, si, cioè, no. si è bloccato.
2: No. Ci sono? No, no, si
1: scherza,
3: Max. No, no, guarda,
2: ho fatto un'analisi più possibile obiettiva. Se devo parlare col, col mio cuore... Vorrei che Barnum venisse schiantata da un asteroide, e ce la togliamo dalle scale. Ecco,
3: rimaniamo sulla analisi <ride> obiettiva, allora <ride> ecco.
4: Ecco, ecco so già d'accordo. questo,
1: ma non so, no? Non sono d'accordo. Perché, comunque, secondo me, nel senso. Il problema principale di Barnum, secondo me, è come ti viene presentata nel pilota, cioè, ti viene proprio presentata come un ufficiale insubordinato che. Cerca di, di fregare il suo attuale capitano, e fa quella cosa con i Klingon che è impossibile non odiarla lì Ma
3: anch'io, ehi ehi. anch'io.
1: però secondo me poi, ora adesso ti dico fammi finire, Prego, Quindi, però, per me, poi ha un percorso di redenzione pazzesco. Cioè, basti pensare a, a quel monologo sul non avere paura eh, nel finale della prima stagione, oppure. Eh, tutto il percorso che ha fatto nella seconda stagione in cui comunque lei non era più la protagonista assoluto, ma era, era Pike e Spock, e personalmente io ho adorato sia Spike sia Pike che Spock, però guardavo Discovery e dicevo, sì ok ma lei ha un po' di torno perché io voglio vedere anche l'evoluzione di Stamets l'evoluzione di Calder o l'evoluzione di Saru, poi Saru l'ha avuta anche la sua evoluzione sì. anche l'evoluzione di Burnham, a me non è che mi sia piaciuto tanto per esempio il fatto che eh, tanto questo aspetto, perché se uno guarda Discover lì, sembrava che Discovery è diventato un po' uno spin-off. C'era messo un po' da parte e, la Dis- e l'Enterprise, che ha una storia cinquantennale, ovviamente la oscurava. Quindi, secondo me, sembrava ad essere un po'. Eh, secondo me, comunque è giusto che abbiano anche i suoi spazi. In questi personaggi de- della Discord. Spice of Fear.
3: No, e eh, io volevo dire questo: cioè, mh, allora. Eh, io comunque ho anche rewatchato la, la prima stagione, anzi l'ho rewatchata in Italia perché dovendoci scrivere sopra praticamente mezza tesi, non potevo certo dimenticarle certe cose. E, secondo me il discorso è questo, allora all'inizio, soprattutto ad una prima visione, mh, è normale odiarla Michael, scusate la chiamo per noi, mi risulta meglio. Uh, al primo episodio perché come avete sottolineato voi appunto è insubordinata, fa di testa sua, disobbedisce, mette in pericolo tutti e tutto quanto. Però secondo me invece um, ha senso che si comporti così perché effettivamente quello che lei cerca nel primo episodio, lo dice chiaramente, è la vendetta perché lei appunto ce l'ha con i Klingon per il fatto che abbiano ne uh, abbiano portato via i genitori. Quindi,
1: è è, così, però all'inizio ho capito,
3: così. no, però all'inizio tu non lo sai, cioè non lo sai tu spettatore e non lo sa neanche lei, quindi secondo me invece tutta l'evoluzione che poi Michael prende nel corso della stagione diventa interessante perché proprio parte così, perché comunque è un, cioè, ti fa capire in un certo senso che lei si rende conto nel corso della stagione, eh, ovviamente, con tutti i suoi ritmi, facendo tutti i suoi errori, sbagliando, battendo la testa, mettendo tutti nei casini, cioè, per carità, cioè, ci mancherebbe. Però secondo me il discorso è questo, che ti fa capire, quando Michael, quando, cioè, diciamo che Michael capisce che la vendetta poi, sì, cioè, si prova il desiderio di vendetta, ma forse non serve così tanto, forse non, non, cioè, come, non vorrei spiegarmi male, cioè, secondo me comunque l'evoluzione che fa Michael è questa, cioè che si rende conto, infatti lei si rende conto anche di aver sbagliato di quello che ha fatto, si rende conto di aver fatto, di aver fatto la cavolata. Di non non so. Io sinceramente l'ho apprezzato, guarda, anche riguardandolo, anche avendo diciamo due serie alle, alle spalle, Mh, l'ho, l'ho apprezzata di più cioè, ho imparato a... L'ho, l'ho visto con occhio diverso questo primo episodio e l'ho apprezzato ovviamente sono miei pareri personali quindi ci mancherebbe, cioè non voglio non voglio nessuno quindi.
1: vabbè, alla fine cioè, secondo me comunque, essendo la protagonista è chiaro che, che la storia deve ruotare intorno a lei l'unica cosa, che, e lo dico da fan di Burnham no? è che non è che lei debba sempre diventare al centro dell'universo con la storia cioè chiaro, eh, chiaro ma protagonista, questo è d'accordo tutti il protagonista della tua stagione combatti con il cattivo magari che adesso l'angelo rossa è proprio tua madre lì lo trovai forzatissimo e lo dico da, e lo dico da fan di boh quindi anch'io nel senso cioè io sono per una via di mezzo secondo me comunque è un personaggio secondo me non, non da buttare eh fatto comunque delle cose notevoli. Io direi però di passare avanti con la prossima notizia perché siamo già arrivati a un'ora di diretta.
3: Con lo sdegno di Max di sottofondo.
1: No, no, A me piaceva il
2: commento di Fabrizio Leporini che è passato sotto che mi eh, sembra Fabio Solipolini correggetemi poi se sbaglio che diceva troveremo di no- ancora Picard che non sia consumato nel frattempo in quanto ormai eh, sintetico eh, che andrà in giro magari un po', un po' fuori di testa Perché dopo 930 anni ci sta a far casino vabbè basta niente finito diventa l'unico <ride>
1: diventa la federazione beh ci
2: potrebbe anche stare tutto sommato questo sì.
1: comunque ecco poi passiamo al prossimo argomento comunque Irmax Max. Eh l'abbiamo sempre detto, prima che uscisse il Trek Picard, prima che si conoscessero i dettagli e tutto quanto ci sarebbe piaciuto una serie molto politica no? sì. eh, di Star Trek Picard che so, un Picard presidente della federazione che affrontava tutte queste cose, poi è andata tutto in un'altra direzione quindi se questa cosa comunque la dovessero mantenere ne- dalla prossima stagione di Discovery comunque io ne sarei più che favorevole, non so.
2: Il, il problema rimane il fatto che eh, ci deve essere Mary su, come l'ha chiamata John DePond, eh, Mary su Michael Barnum al centro di tutto. Eh, il bello della seconda stagione, almeno per me, eh, che, è che l'asticella puntata su Michael Barnum si era un po' spostata su un Christopher Pike o comunque su una coralità dell'equipaggio un pochino maggiore con delle, delle scivolate, perché è ovvio, come dicevi tu, Jared nel momento in cui l'Angelo Rosso è la mamma, e eh, vabbè, dai, insomma.
1: Era fan de Borna, ma...
2: Però spero, continuo a sperare in qualcosa di più corale. Poi la serie politica, magari facessero un West Wing eh, di Star Trek, eh, non, non mi piacerebbe affatto. Speriamo, magari in futuro, ne buttano dentro tante, magari è una anche di queste.
1: Dai. Dai, Max, vai complicare. Veramente va oscuro. Mm. Ah, sì, scusa, ma oscuro.
4: Sì, è e sì, a proposito sì. di politica, eh, in questa notizia faremo riferimento anche a qualche accenno della politica di Star Trek. Eh, a proposito di vari spoiler sulla seconda stagione di Star Trek Picard, eh, l'attore eh, Patrick Stewart, dice che per quanto riguarda le riprese della seconda stagione, ci sono delle buone eh, notizie. Eh, nel senso che eh, iniziano ad esserci già eh, degli, dei riassessamenti per le riprese sulla seconda stagione, chiaramente pandemia permettendo, sperando che non ci siano dei focolai che esplodono un po ovunque. Eh, detto ciò, lui non si sbilancia a fornirci spoiler eh, sulla seconda stagione, quindi non sappiamo niente, assolutamente in sé, nulla. Lui dice, eh, la faremo, io ci sarò, purtroppo mi dispiace non poter di più, non ho molto altro da dire. Quindi si mantiene sul, molto sul vago. Tutto questo succede in una puntata, diciamo, sorpresa eh, del, di The Ready Room, che era un programma eh, televisivo condotto da Will Wheaton eh, a partire dalla seconda stagione di Discovery, che aveva preso e commentato sia le puntate di Disco- della seconda stagione di Discovery che quelle della prima stagione di eh, Picard. Um, e questa puntata viene proposta eh, in occasione delle candidature agli Emmy, poiché eh, abbiamo alcuni dei protagonisti di Star Trek Picard che vengono proposti per eh, ottenere questo, questo premio e eh, vediamo in questo punto ad essere presenti Patrick Stewart, chiaramente eh, la costumista Christine Clark e il truccatore J- James McKee- McKinnon. Scusatemi. Eh, che appunto parlano di, eh, di Star Trek Picard. Eh, oltre al far riferimento alle eventuali riprese per la seconda stagione, Stewart sempre eh, durante un'intervista eh, fa dei confr- parla, ha avuto modo di parlare di, di politica e di Star Trek. Quando, ai tempi di The Next Generation eh, egli era piuttosto contrario eh, nel eh, inserire elementi di politica troppo spinti troppo palesi eh, all'interno della serie. Eh, quelli presenti in maniera molto diluita da un certo punto di vista, li accettava, però non era particolarmente favorevole ad altre mh, declinazioni. Con l'arrivo di Rick Berman le cose sono un po' cambiate Eh, e infine con Kurtzman eh, in Star Trek Picard eh, già l'ambito politico è molto più presente Eh, e eh, Stewart dice non parlo solo del Regno Unito o degli Stati Uniti ma di dove eh, sta andando l'intero mondo, quindi lui lui dice che viviamo in una società desta grandi preoccupazioni e per questo motivo si sente molto più coinvolto e anche molto più penso a unire l'aspetto politico in maniera molto più preponderante in Star Trek. Eh, Dopo tutto ciò eh, si parla ancora un attimo dell'aspetto utopico di The Next Generation e dell'ottimismo insito in Star Trek eh, e Stewart dice che non stenta a rivederlo anche in, Pica- in Star Trek Picard dicendo che ehm, di per sé la TV è ancora fondamentalmente ottimista anche se il personaggio da lui interpretato ci ha messo un po' prima di eh, poter eh, rivedere questo ottimismo, sia nella flotta per lui come personaggio, sia nella serie di voi in generale, noi come esterni. Eh, concludo la news facendo una domanda assieme ai miei colleghi che ai telespettatori, che a voi che ci seguite. Uh, visto che nessun attore o attrice ha mai vinto un Emmy per Star Trek quale attore o attrice di Star Trek Picard pensate che meriti una candidatura agli Emmy?
2: di Star Trek Picard quindi lì dobbiamo sì, stare Star dentro questa scatola Star Trek Picard ed è ed se è vuoi discovery anche Eh mm. uh... <ride> Sì, aspetta no, Shazam Latif <ride> <Così>. <ride> Vai. No. Eh, now it, now it. <ride> no, 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 no. Eh, beh, forse, forse Isabriones. Darei a lei. Oh. Perché hm, ha fatto più personaggi, quindi si è districata tra varie personalità, vari aspetti e se l'è cavata abbastanza bene.
1: Sofia?
3: Eh, io ci devo pensare allora per discovery avrei già un candidato e, ah, e vabbè è classico vado, vado sul sicuro per, per discovery io mi andrei su sul nostro amato saru già citato poco prima Doug Jones uh, anche perché comunque come abbiamo già detto altre volte recitare insomma con tutto quel trucco con insomma con tutti quegli arnesi addosso non deve essere stato certo facile quindi e poi comunque secondo me ha fatto un, ottima, un ottimo numero, nonostante appunto anche tutta anche tutto il trucco sul, sul viso. Per quanto riguarda Picard, eh, casco un po' dal pero, perché a me sinceramente non è piaciuto nessuno così tanto da dire che potrebbe meritare un Oscar. Eh, guarda, per non andare proprio sul banale, per non dire, <ride> per non dire Patrick Stewart... Um, voto anch'io per eh, Isabrions perché come ha detto giustamente Max tra tutti è quella che effettivamente si è un po' districata tra più personaggi quindi sì, ci potrebbe stare
1: allora, per quanto riguarda me, di Discovery, confermo anch'io Saro. perché comunque come attore di supporto secondo me se lo merita è stato veramente molto 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 bravo eh, Per Picard Guarda, vi dico nessuno, perché secondo me non c'è stato un, un attore o... e un personaggio che secondo me ha spiccato così tanto da dire, cavolo come è riuscita bene questo attore. Allora, sicuramente Patrick Stewart sì, perché vabbè, eh, lo dice anche la sua carriera, però eh, la vedo un po' come Davide Adarelli, cioè... sì. mm, È difficile. Eh. Picard ehm, per me nessuno. Cioè, almeno questa, questa stagione poi alle prossime eh, si valuteranno.
2: il problema più grosso secondo me è che Patrick Stewart che come diceva Sofia dovrebbe essere quello più scontato secondo me quasi non recita neanche più è così cioè, faceva se stesso il problema era se stesso e quindi sono perde di valore.
3: In, po- in parte sono d'accordo con te ti dirò Ma la verità il
1: filosofo è stato fantastico insomma.
3: No, ma nel pilota lui è stato meraviglioso. Però il problema è che, cioè. È come, quel, è come quando si parlava, mi sembra, un po' di tempo fa. Si tratta una notizia del fatto di Stewart che si porta dietro un po' l'eredità del professor X e, e, di, e di Picard. Cioè, il discorso è questo. Mh, vive questo ruolo da talmente tanto tempo, come si diceva anche l'altra volta, che. Eh, gli è praticamente naturale essere così, quindi effettivamente, come ha detto Max, nonostante comunque nel pilota sia stato molto bravo, a me è piaciuto molto lui nel pilota, ma anche nel secondo episodio, a me cioè, è piaciuto in tutta la serie. Però non lo so, cioè, um, io l'ho detto anche durante, um, durante le recensioni, in molti momenti mi è sembrato spento, cioè, mi è sembrato come se lo facesse quasi inerzia, cioè che certe battute le recitasse per, perché sì, quindi è per questo che non me la sento la domanda di Oscuro di rispondere al 100% Patrick Stewart, perché cioè, glielo darei per, a, a titolo onorario, perché è Santo eh, cioè nel sì, senso sì, porti avanti sì, un, un, un personaggio, sì alla carriera porti avanti un personaggio per un sacco di anni, ci mancherebbe altro, però non lo so, non... Ti dico, non, non c'è nessuno che, che mi ha effettivamente convinto al 100%, mettiamola così.
1: Allora, se parliamo di TNG, è sicuramente l'episodio in cui diceva, ci sono quattro, cioè... Ma, già, ma, ma lì, parliamo, parliamo di TNG? Parla, sì, però no, lì, cioè, diciamo, l'ho meritato molto più in passato e non è stato considerato e... No. Questa, cioè, diciamo, questa stagione non, non ha recitato male secondo me Comunque, no, ma... però diciamo che se le premesse erano avere una cosa come Logan anche impiccata secondo me in Logan Patrick Stewart ha recitato veramente madonna lì gli avevi dato proprio l'Oscar in mano ma glielo avevo consegnato io da prato e <ride> qui a volte ho visto una recitazione un po' stanca in alcuni episodi, secondo me, però, per carità non dico che è male, perché dice: Sì, allora te che, che esperienza hai come attore ecco, nulla. però dico la verità: mh, non c'è stato un attore che secondo me si sia dimostrato così bravo per le sue quote mm. Max.
4: Ma
2: no, vorrei sentire Oscura Errante. Ha posto la domanda, ma non ci ha dato la sua eh. risposta.
4: Eh. Eh. peccato, quando provo a passare, non riesco mai a passare.
2: indenne. <ride>
4: Grazie. No, non era quello te, però va bene, va bene, come, va bene uguale. Eh, ehm. Allora, per me nessuno. Eh, detto questo, eh, per affetto profondo e per un amore incondizionato direi Patrick Stewart o Jerry Ryan, ma perché entrambi eh, i personaggi nelle rispettive serie tv d'origine, diciamo, mi sono piaciuti io so, sono i miei personaggi preferiti un in The Next Generation, l'altro in Voyager e quindi per il mio profondo affetto verso il loro modo di recitare i loro personaggi io sceglierei loro su Discovery concordo con uh, voi e direi l'attore che interpreta Saru tanto di cappella certo
2: io non voglio essere banale ma su Discovery a parte le battute che abbiamo fatto prima lo darei a Danson Mount ma vabbè <ride>
1: me era anche scontato che dicevi
4: insomma è troppo banale, capisci? È...
1: allora, io ribalto tutto diamolo a Burlan, va
3: <ride> comunque
1: <ride> ora si iscrivono tutti dal canale
3: comunque vorrei sottolineare un'ultima cosa perché ho visto che magari nei commenti è venuto fuori un po' di confusione attenzione perché recitare in maniera stanca non è sinonimo di recitare male cioè, sia chiaro, sono due cose completamente diverse. No, lo dico perché non, cioè, perché non voglio che si crei nove spy sì, della sì, serie. Sì, sì, ah, sì, hai sì, detto sì, che sì, questa è la, questa è la una nostra parecita, stessa ma... di cinema. Spiega. Cioè, no, allora, nel senso... No, spiega, c'è poco da spiegare, regà, cioè, si vede. Um, sono due cose diverse, cioè, appunto, come dicevo, la recitazione stanca è quella, come, quella appunto, come quella che abbiamo visto... in in Picard appunto portata avanti da Patrick Stewart quindi una recitazione che comunque aveva degli alti e dei bassi perché ha avuto dei momenti di splendore nei primi episodi ma poi si è affievolita pian pianello e si vedeva che in certe cose non dico che non ci credeva ma poco ci mancava. Io mi ricordo per esempio la battuta che, ha, eh, che evidentemente io non ho capito perché è un English human, <ride> humor molto delicato di lui che si mette sulla seggiola e dice eh, «No, non le so fare queste cose». Cioè, anche quella lì doveva essere una cosa naturale ma è sembrata una, una gag buttata lì perché chiaramente secondo me Patrick Stewart non ci credeva troppo in quel, in quel momento. Recitar male eh, vuol dire recitare male, cioè recitar male vuol dire non, non saper neanche tenere in, in mano un'espressione o, sapere, o saper convincere il pubblico. Cioè, visto che comunque Narek eh, non ha convinto nessuno, si può dire che anche l'attore non è che se la sia cavata così tanto bene, perché se ci guardiamo Narek, due espressioni ha... Cioè, nel senso, vuoi un po' il fatto che magari sia alle prime armi, vuoi tutto, però... Sono due tipi di recitazione diversa, cioè appunto mh, per questo ti dico, non, per questo appunto volevo fare questa precisazione, Reci- essere stanchi, cioè recitare in maniera stanca non vuol dire recitare male, sia chiaro, cioè mh, mm-hmm. disclaimer, non mi voglio prolungare troppo.
2: Guarda, John De Pond forse ha dato l'interpretazione più chiara. Eh, È tutta, ma, se vuoi
3: dom... leggo io. Se, Vai pure, se eh, certo, certo,
2: certo, certo.
3: Sì, perché effettivamente sì, bravo. Frederick Stewart è totalmente diverso da Picard, come temperamento e tutto, ma come Picard nell'ultima serie è un no per il, eh, per il testo. Pensate a un attore shakespeariano con testo scarso davanti, a quello che è successo, recitazione annoiata, non stanca. Eh, hai ragione. John, hai ragione, cioè, mh, devo, darti, devo darti la, la mia benedizione. Eh.
4: Quando uno c'ha ragione, c'ha ragione, non è che gli scusa di dire sai, molto. un
3: eh. momenti di brio
1: alternata, dei momenti...
3: Che non ci credeva neanche, ve l'ho detto, cioè... Mh, non so.
1: Vabbè, se male, qual è Perché?
3: povero Narek un giorno gli faremo un altarino perché ne abbiamo dette talmente tante
1: scena il capitano Pike secondo lui lei mi deve vincerlo Vabbè, Mount ma anche Barman ma comunque Beh. Barman secondo me come attrice Ora, no ma l'attrice
2: tu io non parlo mai dell'attrice parlo sempre del personaggio sia chiaro
1: come attrice Barman secondo me era stanca nelle ultime stagioni di The Walking Dead lì veramente stava recitando un po' Maluccio cioè sembra un po' come quell'attaccante che non fa più gol e che un tempo aveva un gran nome sulle spalle ecco The Walking Dead Barnum nelle ultime stagioni era veramente calata poi l'ultimo proprio episodio in cui non si fa spoiler in cui comunque esce di scena e se ne va a fare Star Trek lì mi era cresciuta
2: il canto del cigno eh, vabbè.
3: bene
1: vabbè dai passiamo alla prossima Ando avanti
3: che se no non si sì, riesce
1: mai fai fax <ride> Ah, tocca a me. Va va
2: bene, va bene, tocca a me. Ok, come avrete sicuramente visto dalla notizia che abbiamo pubblicato al volo ieri, (ride) è stata annunciata la data in cui eh, verrà realizzato il panel virtuale su Star Trek all'interno del Comic-Con di San Diego virtuale. Quest'anno il Comic-Con di San Diego, per motivi correlati al Covid, non viene realizzato di persona, viene fatta una grande manifestazione virtuale con tutti i panel trasmessi via YouTube sul canale del Comic Con e anche altri canali in maniera gratuita, per cui tutti potremo guardarlo. Eh, Il momento dedicato a Star Trek, allo Star Trek Universe, eh, ci sarà il 23 luglio alle ore 10 della Costa Pacifica, 19 qui in Italia. L'evento eh, Avrà una durata che non è stata chiarita sul programma della giornata viene indicato come della durata di una sola ora ma se andiamo a vedere tutti gli ospiti e eh, i momenti che vengono eh, dichiarati dalla CBS è difficile pensare che duri una sola ora infatti eh, il grande panel sarà diviso in tre blocchi. Un, una parte iniziale introdotta da Alex Kurtzman e, e Ether Cadin, che sono i produttori eh, esecutivi dell'intero franchise, che, fra l'altro, hanno anche detto che porteranno qualche assaggio di ciò che riserva il futuro di Star Trek. Quindi, speriamo in qualche trailer o qualcosa del genere. Eh, dicevo, la parte iniziale introdotta da loro e poi. Eh, Condotta da un editore anziano di, della rivista Deadline, Dominic Patten, vedrà presenti in collegamento da remoto gran parte del cast di Star Trek Discovery seconda stagione. Per cui vi dico i nomi dei personaggi per semplicità, perché se no, se dicessi solo i nomi degli attori, magari alcuni poi si perdono. Comunque ci sarà Michael Barnan, Filippa Giorgio, Saru, Paul Stamets Silvia Tilli, il dottor Calber, Lerell, Giatrino, Leland l'ammiraglio Cornwall Detmer Owoshekun Rhys Bryce il tenente Nilsson Pike cioè Anson Mount numero uno cioè Rebecca Romijn e Spock e Tampek. vengono inseriti questi ultimi tre all'interno del momento Discovery ma si spera ardentemente che in realtà parlino di Strange New Worlds subito dopo a ruota si scollegano loro e si collegano eh, Altre personalità, in questo caso dal mondo di Lower Decks Avremo Mike McMahon, cioè il curatore della serie animata Che fra l'altro porterà del materiale inedito tratto dal primo episodio della serie E ci saranno i doppiatori americani di tutti i personaggi I quattro principali e i quattro secondari Che sono i quattro guardia marina, Mariner, Bohmler, Tandy e Rutford. Eh, il Capitano Freeman, il Comandante Ransom, il Tenente Shax e la Dottoressa Tana Saranno tutti presenti E chiude questo momento immenso all'interno del secondo giorno del Comic-Con eh, Il cast di Star Trek Picard E qui abbiamo Patrick Stewart, cioè jean Picard Poi la Dottoressa Giurati, Daj e Soji Elnor, Raffi, Rios, Data Quindi Breastbeiner Spiner eh, Hugh Jonathan Dell'Arco ci sarà Riker Jonathan Frakes 7 di 9 Jerry Ryan e Marina Sentis nei, nei panni di, di Anna Troi ci saranno tutti, tutti collegati in questo enorme eh, panel che dovrebbe durare un'ora, ma secondo me durerà oh, tre ore. Anche perché se si vanno a vedere bene le scansioni dei vari eventi, ci sono tantissimi eventi che si sovrappongono, il che vuol dire che utilizzeranno più di un canale YouTube. E quindi potrebbe non essere necessario terminare in un'ora, potrebbero avere anche possibilità di andare avanti a ruota libera ed è quello che onestamente noi speriamo. Comunque, appuntamento giovedì 23 luglio alle ore 19 sui canali YouTube di eh, Comicon e Tom. E forse jaret che cosa possiamo dire?
1: E forse sui canali Talking Trek:
2: <ride> esatto. <ride>
1: Potremmo dire quello che vogliamo fare, Max. Sì,
2: sì, anticipiamolo, poi se ci riusciamo, dobbiamo ancora sistemare un po' di dettagli, ma se ci riusciamo.
1: L'idea è di trasmetterlo qui, cioè, noi ve lo trasmettiamo nella finestrella che vedete qua a destra. Magari lo mettiamo muto perché magari con il discorso del copyright potrebbe crollarci la diretta, però nel frattempo vi diciamo tutto quello che stanno dicendo, se non muto diciamo in volume basso, vi traduciamo tutto quello che stanno dicendo, diciamo le frasi più essenziali, tutte le novità in corso. E poi bisogna vedere com'è col copyright. Perché se col copyright non butta giù live streaming, nel momento in cui c'è il trailer, noi quattro ci mutiamo e mettiamo il trailer tipo così a schermo pieno. Però bisogna vedere quanto è fattibile la cosa. Sicuramente è una cosa che noi comunque abbiamo già fatto in passato, ma l'evento non era proprio in streaming. Cioè, in passato, andavamo su Twitter su Twitter scusami, e prendevamo i tweet eh, in, cui parlava, in cui parlavano in diretta di quello che stava succedendo di quello che avevano annunciato di quello che avevano addirittura mostrato l'anno scorso quando si parlò di Spock con la barba, <ride> non eravamo perplessi, non eravamo perplessi, e noi non potevamo vedere le immagini, era questa cosa fantastica. Noi commentavamo il titolo ma non vedevamo le immagini, <ride> ma perché Spock con la barba? <ride> comunque, io sono molto curioso, soprattutto visto che in streaming comunque sono cose che si possono fare, eh. sono legalissime. Per esempio, che so, nei videogiochi eh, c'è cioè le collezioni per esempio vedo molti su twitch che si mettono, riprendono l'evento e ti traducono in diretta eh, quello che stanno dicendo quindi a fare si può fare bisogna vedere con il copyright se ci fanno collassare la diretta o meno comunque una soluzione la troveremo come ho detto alla peggio mettiamo l'audio muto mostriamo soltanto le immagini e noi vi traduciamo sopra comunque a questo punto ragazzi che cosa vi aspettate di vedere lo chiedo anche a chi ci sta seguendo eh, tra commenti che cosa vi aspettate di vedere a questo eh, San Diego e per la prima volta diciamo anche in versione, in versione streaming in cui comunque possiamo vederlo anche dall'Italia senza per forza andare eh, lì a San Diego per una volta riusciremo a vedere tutti il, il Comic-Con di San Diego così. io onestamente comincio io, io mi aspetto di vedere un trailer di Discovery eh, in cui nel finale mi, ci dicono quando viene distribuita sia negli Stati Uniti sia da noi in Italia, diciamo la distribuzione internazionale poi mi aspetto di vedere vabbè, una, si diceva già nella notizia che mostreranno una clip estesa eh, da un episodio di The Low World X ecco io spero sì. che alla fine di questo clip ci dicono anche quando e se verrà distribuita anche da noi, in, diciamo, fan di Star Trek Europei. Ed è la cosa a cui io spingo di più, perché altrimenti noi non ce la vediamo in questo volta. Poi sul, sul fronte Strange Worlds, se volessimo mettere ancora più carne sul fuoco, farei apparire il font de, della serie diciamo il titolo di testa di Star Trek Strange News e avere proprio il font come è fatto e poi mi piacerebbe vedere su Picard, su Picard non è che possa vedere molto perché alla fine non hanno ancora girato mi sembra stavano costruendo qualche set mm. magari possono farci vedere qualche set in costruzione possono raccontarci il tema della prossima stagione cose di questo tipo almeno per me voi cosa vi aspettate di vedere
3: che Parola va. a Sofia. Ok, uh, ma senti, allora io non ho proprio diciamo, delle, delle idee molto precise perché in realtà sono molto, molto aperta a tutto ciò che mi proporranno. Sicuramente il fatto che mh, realizzino questa versione del Comic Con uh, diciamo casereccio o comunque via, via streaming è molto positiva secondo me perché comunque dà la possibilità anche alle persone come noi o come tantissime altre persone al mondo come avevo già anticipato di poter partecipare sperando come diceva qualcuno nei commenti che non ci siano blocchi regionali o statali ma non credo perché comunque negli articoli anche in quelli americani non c'è scritto disponibile solo in America, c'è scritto comunque disponibile e basta quindi di solito quando c'è scritto questo vuol dire che trasmettono anche negli altri paesi Detto questo, bah, che vi devo dire? Io, io voglio tanti trailer, cioè vo- io voglio una pioggia di trailer, cioè su, su qualsiasi cosa. Voglio il trailer di Discovery terza stagione, perché me lo aspetto chiaramente voglio chi- con tanto di data di uscita, almeno, almeno americana, ma sperando anche mondiale. Poi, assolutamente, voglio un trailer bello, completo di Lower Decks perché voglio capire dove diavolo stanno andando a parare perché accidenti sono lì che ci tengono sul filo del rasoio. Voglio qualche immagine, qualche spoiler, insomma, no, spoiler no, però voglio comunque qualche, um, qualche, qualche idea per quanto, per quanto riguarda, diciamo appunto, Strange New World. E poi vorrei capire che cosa hanno intenzione di fare con la serie sulla, sulla sezione 31, perché non se ne sta più parlando e quindi boh ne salterà fuori qualcosa non ne salterà fuori qualcosa d'altronde c'è anche Michelieo all'interno di questa, di questa carrellata di Discovery, esatto. quindi boh, ci dirà qualcosa o sarà lì solamente per, per raccontarci che cosa combina di bello la Giorgio lo scopriremo ma solo vivendo
2: ti dico, sa, è lì perché uh-huh. può raccontarci tutto ovviamente anche esatto. in sezione 31 per carità ma perché comunque all'interno del panel è prevista la lettura Del copione, del primo atto, dell'ultimo episodio di Star Trek Discovery seconda stagione. In cui è presente la misceliera, quindi deve leggere le sue battute.
3: Vabbè, speriamo che dica anche qualcos'altro, che non faccia la
2: voce
4: narrante, dai. sì,
3: Sì, sì,
2: sì, assolutamente, assolutamente.
4: Oscuro? Vorrei dire che io non penso, ma purtroppo... Non è possibile, nel senso che penso è fin troppo. Eh, in realtà io sono un po' come Sofia, non, in questo momento va, brancolo un po' nel buio e non, non mi aspetto niente. Eh, sicuramente n- quello che non mi aspetto è eh, di avere informazioni sulla sezione 31, perché eh, non, se- non ne ho più sentito niente in questo periodo. Quindi... Boh, quella serie tv mi lascia un po' perplessa... L'eventuale serie tv mi lascerebbe un po' perplessa. Poi, vista la presenza dell'attrice del... che interpreta il capitano Giorgio o l'imperatrice a seconda, eh, è possibilissimo che ci sia anche la possibilità che, oltre a leggere il copione, eh, allora ci dia anche delle informazioni. Eh, sì, io spererei che ci diano più che altro informazioni sulle nuove uscite per eh, Discovery. Stray, ah. Non sei New World perché ancora non, non, non sappiamo quando iniziano ah. le prese, però uh, Lower Word almeno, almeno capire come que- quelle quando usciranno, quando inizieranno a girare gli Discovery, quando ci sarà la possibilità di uscita e così via. Per il resto, no, non penso.
1: Io sulla sezione 31 penso che vabbè leggo un commento che è fantastico di Riccardo Frasca che dice beh, la sezione 31 dovrebbe essere segreta. Eh, ecco. Quando la fanno uscire uscirà in segreto. Infatti ci stanno tenendo tutti in segreto, cioè... Allora, io, io, io penso che c'è un grande ma su questa cosa sicuramente loro si aspettavano che nella seconda stagione di Discovery ci sarebbe stata molto più eccitazione per la sezione 31 che per Pike e per Spock mi sembra una cosa stupida però evidentemente l'hanno pensato perché già avevano la, neanche fosse, era appena finita o giù di lì e hanno lanciato subito la notizia sulla 731 quando poi già i fan chiedevano a gran voce eh, la serie su Pike ecco eh, ma no, speriamo di no, <ride> no, sì. no. Anzi, A caso del capretto sarà proprio la sezione 21 per vedere lo streaming però c'è da dire una cosa secondo me già nel finale della prossima stagione di Discovery io mi aspetto che ci sarà un grosso cliffhanger con Michel Ghiero che verrà svelato nella sera della sezione 31 perché se è ben capito che questo personaggio uscirà di scena nella prossima stagione mm. di Discovery dove la fai uscire se non mi fai la serie la fai uscire in no, World? No. Eh, questa è la mia è il mio timore quindi mm, allora no secondo me non muore cioè secondo sì. me va secondo me va da qualche parte va da qualche parte e secondo me ha senso che si faccia la serie sulla stazione 21 per capire dove finisce questo personaggio poi se hanno Pensato e deciso che magari riesca a trasportare questo personaggio come guest star in Stranger Things World e me la cavo così e non faccio più la serie sulla sezione 31, allora lì può essere anche questo.
3: Ma eh, guarda, secondo me il discorso è questo, che come hai detto giustamente anche te, il paradosso è questo, che la sezione sulla stagione 31 è stata annunciata prima della, di Strange New World, o comunque della, della, della serie dedicata a Pike e Spock, e poi è sparita nel nulla. Il fatto è questo che a, ma- a mio malincuore mi viene da pensare che il, la sezione 31, la serie... All'inizio dovesse essere un po' un piano B Cioè della serie Se Pike e Spock non piacciono Allora si ripiega sulla sezione 31 Perché anche la, cioè alla fine anche la sezione 31 Così come Pike e Spock È una cosa che i fan più, diciamo, più esperti Già conoscevano Quindi ti dico Non vorrei che questa cosa qua della sezione 31 Sia andata a farsi benedire Per non usare altri termini perché appunto si è capito effettivamente che a questo punto non gliene frega niente a nessuno e che tutti quanti vogliono vedere Pipe Spock. Io sinceramente spero che non sia così, però da come si stanno muovendo un po' me lo fanno pensare, perché d'altronde cioè, con tutte le cose che avevano pubblicato, con tutte le anticipazioni che avevano fatto, mh, comunque un bel po' di roba era uscita, cioè un certo diciamo, tentativo di far salire l'hype avevano provato a farlo. Eh, però il problema è che poi appunto sono arrivati i Pike e Spock e hanno praticamente sotterrato tutto quanto, quindi secondo me la serie sulla sezione 31 se ci sarà la vedremo ma tra, ma tra un bel po' di nascura. Eh.
4: E, e se fosse per far lavorare noi che, noi che ci informiamo sul mondo di Star Trek e darci un lavoro tutte le settimane <ride> e tenerci impegnati da altre informazioni ben più importanti così?
2: perché no è tutto ah, un complotto.
4: essere un pugno per l'allodore eh?
2: è un
1: complotto è già, della beh, stazione anche. 31 eh. no, no,
3: ma no ma, ma quello che dice Oscuro è anche giusto ha eh? cioè, anche senso sì sì ma infatti si vedrà un attimo
1: beh io dico che c'è comunque una cosa è successa una cosa simile anche in passato con 7 alfa 5 ora voi direte ma che roba è 7 alfa 5 io e Max ce la ricordiamo molto molto bene Max ti ricordi il cane di Mejer
2: cioè... Sì, sì, Stella, <ride> si chiamava Stella
1: Lascio la, la spiegare a te perché magari tu vuoi più memoria Agli
2: inizi di, dello Star Trek Universe Cioè quando è stato rimesso in piedi tutto il mondo di Star Trek per il mondo televisivo Era eh, stato ingaggiato Meyer per eh, realizzare una serie televisiva che prendesse spunto eh, dagli eventi di Star Trek 2, 3, 4, 5 cioè, insomma in quel periodo storico presumibilmente qualcosa che avesse a che fare con Cannes Cannes cinematografico, non di Star Trek Into Darkness e su Twitter era stato creato l'account dedicato al cane di Nick Mayer, eh, che si chiamava Stella, che dava delle indicazioni, delle informazioni riguardo la produzione di questa piccola serie che poteva essere un film per la televisione, poteva essere una miniserie in due parti. Insomma, ha preso molte eh, identità fino a che a un certo punto hanno detto. Eh, lo stesso Meyer piuttosto risentito e a un passo dal licenziamento dal comparto produttivo di Star Trek, ha detto: Sì, va bene, sappiate che la serie c'è, ma non la faremo, è rimasta eh, in cantiere, non ci sono delle problematiche prima dei diritti, poi ci sono state delle problematiche per realizzarla e alla fine non l'hanno più fatta. Si presumeva si intitolasse Ceti Alpha 5 come il nome del pianeta che ospita i rifugiati della Botany Bay, eh, quindi can ma poi non è stato fatto più nulla e potrebbe essere anche questo il destino di sezione 31 onestamente io penso che qualche cosa al Comic Con nel panel di Star Trek Universe lo dicano se non altro perché ci sarà qualche fan che nei commenti butta lì la domanda e un, anche un banale non possiamo dire niente lo diranno secondo sì. me per il resto invece ritengo che ragionevolmente vedremo un trailer di Star Trek Discovery con una data vedremo del materiale di Lower Decks e forse avremo anche l'annuncio della data internazionale di divulgazione che io onestamente spero sia il 7 agosto cioè, il 6 agosto esce in America il 7 esce in Italia e nel resto d'Europa eh. e di Strange New Worlds avremo qualche indizio dalla barba di Hanson Mount secondo me perché insomma in questo periodo di lockdown si è fatto crescere un bel barbone mm-hmm. E ovviamente dovrà tagliarselo nel momento in cui inizierà a fare qualche cosa Anche fosse un trailer, solo un trailer registrato e Per cui se ha la barba vuol dire che non ha fatto ancora niente e se non c'ha più la barba potremmo ragionare l'unica cosa che potremmo vedere perché non hanno iniziato le riprese da quanto hanno detto eh, che potremmo vedere è sì, il font del titolo Il titolo, eh, una sigla totalmente realizzata in CGI potrebbero averla realizzata una, mi, mi piacerebbe ad esempio una sigla fatta sulla falsa riga della serie classica quindi il titolo e l'enterprise che passa sulla, sulla fanfara classica queste sono tutte cose che possono realizzare da casa no, i vari tecnici per cui potremmo vedere cose di questo genere sulla sezione 31 dovevano iniziare a girare a maggio e costruire mm. i set contemporaneamente ma non l'hanno fatto eh, perché sono ricadute nel pieno del lockdown per cui è difficile che vedremo qual- alcunché al limite mm. anche in quel caso
1: un logo mm. Mm. Però, però fa riflettere il fatto che quando era uscita la notizia del Comic Con quasi tutte le fonti riportavano Strange New World ma non sì. la senti tu nessuno stato
2: cancellata completamente però,
1: stato. però
2: è la cosa brutta è eh, che se leggi il comunicato ufficiale della CBS quel mm-hmm. non col riportato da Deadline Trackor, Trackmovie eccetera eccetera che hanno aggiunto qualcosa di loro leggi esattamente quello che è disponibile sul sito della CBS non viene citato neanche Strange New Worlds vengono citati i tre ospiti all'interno mm. del cast di Discovery stagione 2 perché fanno il panel, perché fanno la lettura del copione ci sono mm. però non fanno no, non citano neanche stre- del futuro Strange New World no niente cioè proprio sì, niente. Discovery stagione 2
1: no, a me lascia sempre perplesso il fatto che comunque Mm, per un po' di tempo era anche sempre aggiunto qualche informazione su una serie per esempio si sapeva che non era una serie veramente dark,
2: perché
1: il tempo di ci sta dicendo se la non sarebbe molto interessante per vedere il lato scuro della federazione, ma in realtà loro avevano fatto capire che non sarebbe stata dark, no. piuttosto ci sarebbero anche state delle scene un po' umoristiche e io lì sì. ti dicevo c'erano 31, mm-hmm. ce cioè visto già sì,
2: sarebbe stato il lato guascone della federazione eh, sì, non... una cosa così
1: sì, secondo me, boh, io, io voglio sperare che in realtà il progetto si sta ancora magari venga soltanto posticipato a, a Picard e World, però se mi fai eh, nel finale un'uscita di scena della Giorgio che magari si incontra un altro personaggio e va a ad un che so, si incontra con uh, Ashtiler e gli fa: Benvenuta nella sezione 31 di nuovo. Ben, ben tornata nella sezione 21. E allora lì me la devi fare la serie perché se no mi lasci un cliffhanger aperto. E chi lo vede più Ashtiler, visto che a parte per me Ashtiler, forse di Stringing Wars qualche volta potrebbe anche apparire. Sì. Visto che, oh, comunque, la cosa è molto confusa. È molto. Rimasto, cioè, si parlava di debutto poco dopo la terza stagione di Discovery, sì. mi ricordo. Mm. Cioè.
2: Sì, sì, l'idea cioè, era quella.
3: Sì, eh, assolutamente. Invece,
1: si sa per certo che Picard sarà prima, perché da quel che hanno fatto capire, mm. eh, la seconda stagione di Picard va dopo eh, la, 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 seconda, la, sì, la, seconda, la terza stagione di Discovery, almeno mm. da quello che sappiamo. Finora Tino Barletto ci dice: Bella puntata anche stasera. Alla prossima, infatti, eh. io direi, visto che eh, siamo in chiusura, è esatto. il momento di lanciare il gadget alert. Perfetto. Cosa avete portato, ragazzi, questa settimana?
2: Chi inizia? Perché
1: Cominciare, cominciamo dalle ragazze, poi arriva Max e poi arriva... Io... Comincio scuro, dov'è? Vai <ride> scuro.
4: Allora, a parte la bellissima maglietta che oggi indosso per la prima volta, che è un regalo di mia madre eh, preso Space da un... Frontier. Che cosa?
2: The Gevo Space, The Final Frontier.
4: <ride> sì, esatto, che è dedicato alla serie classica di Star Trek. Non è quello però il gadget che volevo farvi vedere in realtà, ma è questo che è una raccolta di storie a fumetto, stranamente in italiano, perché io tendenzialmente leggo in inglese, e su dedicata a uh, Star Trek The Next Generation, si intitola Nel mezzo del cammino e, ve- e vede racconti ambientati un po' in tutte le sette stagioni di Star Trek, eh, tant'è che vediamo anche come tra i protagonisti, anche dov'è qua? Eh, anche il T.I.R. T- che sappiamo eh, non, non eh, farà più parte del cast in maniera fissa eh, con la fine della prima stagione è molto bello mi è piaciuto eh, in realtà l'ho preso per sbaglio su la feltrinelli perché non avevo capito fosse un fumetto io generalmente non li leggo però questo qua mi è piaciuto un sacco
2: bello Sofribile.
3: Io innanzitutto faccio un plauso alla maglietta di Oscuro perché è bellissima, quindi un giorno probabilmente vedrete anche me così potrò finalmente mettere a lavare la maglietta di Spock. <ride> <ride> Comunque detto questo io ho deciso di andare un po' sul nostalgico, come sapete io l'anno scorso, la scorsa primavera, perché purtroppo quest'anno causa Covid e tutto quanto non, non, c'è potuta, non, non si è svolta, sono andata alla Dipcon e tra l'altro approfitto per salutare gli amici di, di Fantascientificas e gli amici della Dicon, dove c'era un ospite che voi ave- mi avete visto diciamo, intervistare che era appunto Nicole De Boer. e io oggi mi sono voluta dare un po' al ricordo e ho portato la foto autografata spero che non ci sia troppo riflesso scusate la foto autografata con tanto di dedica che mi ha fatto appunto la, per, per quella giornata e niente, volevo mi, mi sentivo mi sentivo diciamo malinconica oggi quindi quindi questo
4: ecco io te la invidi ti invidio il tuo gadget quasi quanto penso tu tu invidi le mie maglie in questo momento facciamo cambio <ride> te la presto
3: per una settimana che ne dici ci sta dai, eh. dai
2: ecco qua io ho portato un piccolissimo sparviero klingon che in realtà nasconde un segreto si apre un pochino il suo piedistallo e eh, si sente un simpatico profumo in realtà si tratta di un deodorante per automobile Ha qui il suo adesivo si applica sul cruscotto si apre e tutta la macchina viene pervasa da una fragranza klingon direi alla lavanda
1: oh, però
3: stupendo
1: (ride) io invece vi ho portato questo libro qua che si chiama Lost Trek tutti Mm. gli Star Trek che non abbiamo mai visto infatti questo libro che è stato scritto da eh, il nostro carissimo Marcello Rossi che è venuto tante volte ospite qui su Talking Trek tra l'altro oggi è anche il suo compleanno quindi facciamo anche gli auguri
2: auguri (ride)
1: <ride> Awuri. A Awuri. E al suo interno ci sono praticamente una serie di racconti su tutte le serie seri, progetti di Star Trek che non sono mai arrivati sullo schermo, sia piccolo che grande. Per esempio, vi faccio vedere qui un'immagine: si vedono, per esempio, delle divise che non sono mai arrivate. Oh, sempre magari. queste dovrebbero essere in sembra di fase 2, o qualcosa mm-hmm. altro, del genere è una lettura molto molto interessante. Quindi, io ho lost track. Direi che ci mettiamo in posa per il selfie di Rito. Gadget Asper Max, ricordiamo cosa deve fare i nostri spettatori? Sì,
2: devono fare lo screen cap di questo fantastico momento, inviarcelo oppure fare una foto di loro stessi. Con un loro gadget o, sem- o semplicemente a un gadget e mandarcela eh, tramite messaggio privato sulla nostra pagina Facebook o tramite Instagram o tramite non so cos'altro possono utilizzare <ride>
4: cioè... email,
2: e-mail talking track italia eh... Trovate il modo per farcelo avere, tanto siete capaci, ne arrivano sempre tantissime e a noi fanno un sacco piacere. Mandateci i vostri gadget e mandateci anche i nostri, oppure mettete in pausa se ci state guardando indifferiti. Eh, tutti in pausa?
4: Cheese! Ok. Dai,
1: andata. Okay. E persona ti <ride> E adesso dovete votare, come ogni settimana, il gadget che vi è piaciuto di più. Mentre voi votate... Oggi
4: vinca Sofia. Vai Max.
2: (ride) Mentre voi votate, diciamo la nostra preferenza.
1: Allora, io se dovessi scegliere quello di Max, perché (ride) sì, sì, sì
2: il deodorante per auto alla lavanda Clinton.
1: Ma che, ne va, a che sapore aveva? Il disodore Clinton? Gag? Cioè, <ride> Muscchiato?
2: Secondo me è lavanda, secondo me è lavanda comunque. Poi possiamo dire che è gag, è il profumo del gag al mattino, non so, possiamo trovare cose di questo genere, però banalmente lavanda direi. Mm. E allora, tu hai votato questo, Sofia?
3: Io voto quello perché santo cielo, cioè è, è, tipo, è, è bellissimo. Quindi, Max, tu riesci sempre a stupirci con delle cose che non so da dove le hai create fuori. Quindi, tutti i miei complimenti vanno sempre a Max. Cioè. Sembrava troppo me. strano che fosse una semplice astronave, ma infatti avevo il sospetto anch'io, cioè, quando ho visto ho detto oh, che carino, poi eh, c'era ha fatto la bocca. Cioè. Sì,
2: eh, è oscuro.
4: Io, Max, non ti offendere Io voto no. Sofia
2: Ebbene, <ride> eh giustamente il fascino di una foto autografata Dell'incontro con Ma, l'attore Guarda,
4: c'è cioè il mio ragazzo che ha promesso di portarmi a una dipcon prima o poi A una sticcon, a, a un comicon Prima o poi riuscirò anche Va io
2: beh. Comicon... Vabbè, molto, vale tanto, la DeepCon vale tantissimo, e eh, a Clasticon per carità, però Comiccon Comic-Con è mille volte Ma... un evento italiano. Eh. Prima, Beh,
4: prima o poi, <ride> sì no, però mi ha pro- promesso che mi porterà, e quindi <ride> prima o poi avrò anche io questa soddisfazione da condividere con voi. Ovvia,
3: oh, <ride> attendiamo il glorioso giorno. Max, <ride> sì. perché voti?
2: Oh, guarda, io questa volta voto per tutti e tre, e vi dico il oh, perché. Quindi... Eh, anch'io ho una foto fotografata di eh, Nicole De Boer, attrice che mi piace tantissimo, che mi ha fatto avere Sofia, e quindi ringraziandola mi sembra giusto tributarle il voto. Eh, voto il libro eh, scritto da Marcello Rossi e Cesare Cioni, ce l'ho anch'io, lo sto leggendo, ma eh, voglio anche tributare a Marcello in questo caso un augurio di buon compleanno e dei forti complimenti per la realizzazione fatta. Ma il volumone di fumetti mi piace tantissimo perché mi ha colto il preparato e anzi ti chiedo, la casa editrice qual è? E sono curioso perché potrebbe essere sfuggito. Mistero, la casa editrice si è nascosta. Freebooks. Freebooks
4: free Poi... SRL. Free Copyright SRL. edizione italiana Freebooks SRL, quella. Ah, eccoci qua. Allora, quella italiana e quella Freebooks SRL, poi...
1: Mm-hmm.
2: E eh, beh, quella inglese, pazienza, tanto a noi interessa quella italiana. Sì,
4: infatti.
3: Stato... <ride>
2: <ride> per cui okay. il mio voto è un pari merito su tutte e tre. Guarda, questa volta sono equo per diversi motivi, non riesco a dare una preferenza. Vediamo cosa ha detto il pubblico.
1: si, sì, chi tiene poi il conto. <ride> <Che è> scuro <ride> Torniamo un attimino indietro. Allora... Aspetta, eh, che sono arrivati talmente tanti commenti, eccolo qua. Allora, Silvia Paoli, un voto per sua figlia. Eh, Mauro
2: Vallanti, subito dopo, ah, uguale.
1: Eh, poi ci sono... Commenti, non ti
4: preoccupare cioè... Sofia, sto segnando tutto.
3: Io tengo i miei, mi, mi vanto.
4: Okay. <ride> okay. Max,
1: ma, non, ma non sono effettivamente dei voti. Poi ecco, un voto, voto lo Spalviero, Klingon, è il più trash, dice. Alessio Martin vota il mio, e quindi io e Max siamo uno a uno, Per adesso Sofia sta vincendo. Un altro voto per Max, poi... Vabbè,
2: Fabrizio, eh, sì, Fabrizio Leporini che ti dà vincente. Sì, sì.
1: Poi c'è un Daria un...
2: Quercia un voto per te,
1: è Marcello che tira. Grazie, Marcello. <ride> <ride> no,
2: c'è, c'è Santino Romano con un fuori concorso. La maglia di Oscuro. Vabbè, quindi attribuirei il voto ad Oscuro, sì, ovviamente. Sì, sì.
1: Eh, poi Profumo di Casar Clinton, dice adesso oh, <ride> ho per Max va bene, ma,
2: conta, ah, okay, conta voto qua assunta si sì. conta voto
4: eh,
1: Dere Quercia dice che ti aspetta alla prossima Starcon.
4: volentieri, appena riuscirò a mettere in fila tutta una serie di elementi necessari volentieri
1: Fabrizio Leforini ci dice che non esiste qui la Free Books quindi mm. ho scoperto la tua un'edizione particolare
4: ma io l'ho preso, conta che l'ho preso un annetto fa quindi prova a vedere
1: Oscuro eh, sperando che sia il primo fumetto di una lunga serie ci dice, quindi eh, ma... voto
2: per te allora Chiara
1: eh, Riccardo Frasca, voto per Max eh, Az da un voto per Sofia con un tanto di commento decorativo che dice dietro una, una foto con autografo c'è tanto fedore, aspettative, meraviglia e voterei Sofia nuovamente, fra l'altro Sofia l'ha anche intervistata eh? <ride> quindi, <ride> allora, quindi dovrei...
4: allora
1: Max
2: siamo...
0: Pa- S- siamo vai fu- il partire sarebbe
4: il paziente sì. sarebbe pari io e, io, io, e, io e Jared e per quanto riguarda Sofia e Max, allora se non contiamo uh, l- quello che diceva non mi ricordo più chi Allora, sarebbero o pari 4 a 4, oppure Max con un punto in più?
2: Ma io cedo volentieri il il, il trofeo, no, Eh, non ce l'ho, il trofeo della vittoria.
1: (ride) A questo punto punto dobbiamo votare io scolervante. Ah, nello spareggio (ride) lo fate voi su di noi. Vabbè, andiamo. assolutamente. Eh però io voto Max, e scuro voto... E eh, io voto Alla... Sofia, <ride> appunto
3: non arriviamo a niente. Quindi Max, stringiamo più v- la mano. Va vabbè, gi- gi-
2: gi- gi- dove è dov'è? Qua, no, difficilissimo. Ecco, <ride> okay. qua,
1: Quindi per una volta la, la sfida finisce. Beh,
2: in parità. Beh, dai, per una bene, volta
4: molto con molto tutti sul podio, perché ci sono due primi posti e due secondi posti.
3: Esatto, esatto, esatto. Un, un applauso a tutti, tutti
4: quanti perché siamo stati tutti molto bravi. Quindi,
3: esatto. Ma...
1: Io direi di mandare di consueto la clip di Anson Mount con Pike. Si va. Io direi che si va a cena visto <ride> l'orario. visto che comunque questa diretta è durata praticamente due ore. E, come sempre, io ringrazio tutti i nostri spettatori per essere stati qui con noi per due ore dalle 6, quasi le 8, quindi grazie per essere stati qui con noi. Ringrazio Sofia, Oscurerrante e Max sempre per la loro grande comp- competenza rimando un augurio di, di buon compleanno a Marcello Rossi e direi che ci rivediamo alla prossima puntata di Talking Trek quando ci sarà il, um, il Con di San Diego Comic-on e Tombo, come
3: lo vogliamo chiamare uh-huh. sicuramente scriveremo degli articoli e, esatto. e vi spiegheremo e... tutta la modalità a questo proposito io approfitto per riagganciarmi al discorso perché vi devo ricordare tutto il nostro plicco tagliando catalogo di social sempre aggiornato. Vi ricordo che ci trovate su Facebook, YouTube, le dirette poi verranno trasmesse anche poi su, su Fantascientificast in formato podcast, ricordiamolo perché non fa mai male. Poi inoltre Talking Trek lo trovate su, e qui si comincia, Instagram dove pubblichiamo tante belle foto. Telegram, dove ci furono i sondaggi mentre adesso ci sono solamente gli articoli che arrivano direttamente dal sito di Talking Track, che è sempre perennemente aggiornato. Poi abbiamo LinkedIn, abbiamo Twitter, abbiamo anche il contatto Gmail. Se, sì. se volete, se vogliamo aggiungerlo, mi sembra di aver detto tutto, quindi con questo chiudo.
1: Sì, sì. No, io L'ultima cosa che volevo ricordare è che non so se la settimana del Comic Con, visto che la puntata sarà di giovedì e se potrebbe durare addirittura tre ore, non so se quella settimana poi andremo in onda anche il venerdì, però chissà lo, lo scopriremo vivendo. <ride> quando la data magari che so, possiamo fare il giorno dopo la puntata in cui uh, parliamo di tutte le notizie, tutte quante. Magari poi vedremo. Poi vedremo. Io vi ringrazio e vi auguro buon appetito. <ride> Ho una buona colazione se ci vedete in differita la mattina. o una buona domenica. Non usciremo più ragazze. Buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera a buona tutti. Autorizzazione SIAE 561-25359 Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.